0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast favori. Alors aujourd'hui épisode spécial puisque c'est un épisode spécial Noël.
1: Joyeux Noël. L enfer. L enfer.
0: Je suis accompagné de Candice Adam. Bonjour. Yann Vital. Salut. Thomas Moreski, Salut. Brio Waterman, joyeuse fête! <rire> Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors, avant de commencer par nos chroniques, évidemment, nous allons parler de nos actus. Yann! Et, et
2: ben moi je vais vous parler de Henry Cavill, comme d'habitude, puisque j'ai l'impression qu'à chaque euh, épisode, <rire> chaque chronique, on finit par parler de Henry Cavill, euh, que ce soit de lui ou euh, du Witcher, mais cette fois-ci c'est bien de lui qu'on parle, et plutôt de lui dans Superman, puisque Henry Cavill ne va plus être Superman, il l'a annoncé fait. tout récemment sur Insta, et ouais, c'est euh, la chute. Ils avaient donc annoncé son grand retour en tant que Superman en octobre, mais après une discussion avec euh, James Gunn et euh, Peter Safran, euh, Safran, je oui, ne euh, oui. sais pas, qui Alors, sont donc ça, en Safran, gros les, euh, les patrons Safran, c'est oui, euh... oui, oui. c'est <rire> et, euh, <rire> et donc qui sont les, les patrons respectifs de DC et de Warner, bah, euh, plus de Superman pour euh, pour Henry Cavill. Oui. Donc on n'a pas encore tous les détails euh, des tenants et des aboutissants de ce départ. Qui est euh, plutôt étonnant, puisque mm. tout le monde aime euh, Henri Caville euh, dans, dans ce rôle-là. Oui. Et donc, on vous tiendra au jus si, si on en apprend plus.
0: C'était même le meilleur Superman. Ah, C'était le... Oui, le meilleur.
2: Et d'ailleurs, pour euh,
3: je... rester sur le sujet d'ici, je crois que Thomas a quelques petits trucs à nous dire. Ouais justement, moi, mes actus, ça apporte sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe un petit peu chez DC en ce moment. Il y a énormément de changements, euh, énormément de choses. En fait, il faut savoir que Warner, la Warner, a fusionné en avril 2022 avec Discovery. Pareil, une grande chaîne, euh, D un grand média aux états unis Ceux qui parlent
0: des secrets des pyramides avec les aliens et tout ça. Exactement. c'est
3: Enfin, je, je crois, je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Mais oui, mmh. ils font des trucs euh, genre national Geographic mmh. Ce n'est pas national Geographic mais c'est Discovery. Euh, et bref, ils ont euh, fusionné ensemble. Donc forcément, il y a eu des nouvelles têtes qui sont arrivées euh, tout en haut, euh, en la personne de David Zaslav, et qui a tout de suite dit « Moi, euh, vu comme c'est d'ici en ce moment... Euh, ça ne me va pas. En fait, euh, bah, si vous regardez un petit peu ces six dernières années et avec euh, le studio DC Films, euh, bah, ils ont fait beaucoup de merde, comme euh, Suicide Squad, celui oui. de 2016, le Justice oui, oui. League euh, qui est arrivé au cinéma. Bird of Prey. Bird of Prey, euh, Wonder Woman 1984. Enfin ah. euh, voilà, euh, c'est tous des films où on se dit mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il n'y a, a aucune raison. Ils ont, même euh, dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit alors là, il y a un film Bad Girl on va l'annuler. Hein. Il y a eu euh, des millions euh, qui, sont, qui ont été posés sur la table. On l'annule, tout simplement. C'est-à-dire qu'il avait déjà pas. été tourné, non Il avait déjà été tourné, était en post-production, euh, bientôt prêt à sortir. Il devait sortir bah, là, à cette période-là de l'année. Et Le vraiment, ils ont dit, dur. on annule euh, on annule tout ouais, ça.
4: Donc, ils préfèrent perdre des sauts plutôt que de... Bah ouais, ils en sont là en fait. De sortir et d'avoir une mauvaise com quand C'est
3: ça, ils en sont totalement là en disant, nous, ça nous va plus, on va un peu restructurer tout ça. Donc là, on a eu quelques, quelques mois, donc vous voyez, avril 2022. Euh, là, on est en décembre, et là, maintenant, il commence à y avoir des, des choses qui sont faites. DC Film n'existe plus. Les gens qui étaient à la tête de DC Film ont été virés. Et maintenant, il y a DC Studio qui a été euh, créé. Et donc du coup, les chefs, tu l'as dit Yann, ce sont Peter Safran, le chef de la Warner, et James Gunn. James Gunn, c'est le gars qui a fait euh, Les Gardiens de la Galaxie, mm. et The Suicide Squad, donc le, le Soft reboot euh, qui est sorti en 2021. Et ça, ben, c'est quand même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Mm. Euh, parce que The Suicide Squad, pour le coup, était très bien, était très intéressant, et ils, ils ont réussi à à reprendre d'anciens éléments et d'en faire autre chose avec.
0: Et le premier gardien de la galaxie était plutôt pas mal. Et aussi. le
3: premier gardien de la galaxie était pas mal. J'ai hâte de voir le 3. J'ai vu la bande-annonce, là, il y a pas longtemps. Je me dis, mmh. ah, ça peut être ça. Peut être sympa. Il y a l'air d'avoir
2: euh... un truc un poil plus sombre, une vibe un peu plus sombre, ouais. ce qui est bien, parce que ça partait trop en, en grosse blague. Ouais. Oui, bah, oui, carrément. Euh, le spécial
3: Noël. Ouais, le spécial ouais. Noël on
2: et...
1: en parle puisque c'est Noël, mais un peu,
3: un peu catastrophique. Un truc, mais... Le truc,
4: c'est que l'ambiance générale, de façon, des gardiens de la galaxie, c'est déjà assez drôle. On, on est sur un ton plus léger, même s'il se passe des choses... Euh...
2: Dans le, dans le 1, ils arrivaient bien, je trouve, à mixer le drame un et équilibre. la comédie, tu vois, ouais. Euh, ouais. avec des ouais. personnages un peu dramatiques, genre à la Drax ou quoi, qui dit j'ai perdu ma famille, et qui après, dans la suite, devient juste euh, ouais,
3: un, euh, un, le, un le comic, comic relief, ouais. Chips. Oui. <rire> euh, du coup, on ne va pas jouer à Chips maintenant, on va revenir plutôt à DC. <rire> et en fait, euh, ils, ils sont ensemble, Peter Safran et James Gunn, et ils vont tout recommencer à zéro, j'ai l'impression. C'est ce qu'ils veulent faire, euh, et c'est plutôt une bonne chose. Ils ont déjà annoncé que les films, les séries, les, tout, et tout ce qui est animation et même jeux vidéo seront canons ensemble. Donc ils partageront plus ou moins le même univers.
0: Ah oh, Super intéressant. Et, ça. Ils ont
3: déjà annoncé qu'ils vont faire un plan à peu près sur 10 ans. Donc euh, ça vous rappelle peut-être quelque chose euh, il y a quelques années. Je peux le ça. dire, je peux le dire. Oui, vas-y. C'est pas un peu comme Marvel C'est un peu comme Marvel, mais ah. Marvel version euh, Iron Man, machin, pour arriver jusqu'au Avengers. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ils avaient déjà essayé de faire ça avec euh, Snyder. Ils n'ont pas laissé Snyder euh, faire ce qu'il voulait. Ils ont mis d'autres gens en, à la tête. Et donc, du coup, ça s'est mal passé. Mais maintenant, bah, ils peuvent réessayer. Et il y a plusieurs choses qui peuvent faire que ça fonctionne. C'est que bah, Marvel, en ce moment, c'est en déclin. C'est le gros déclin. Ouais. C'est ah, la chute. Et... Donc là, ressortir la chute. une bah, bonne bah, licence. De toute
4: façon, c'est le moment de ressortir une bonne Carrément. licence pour, euh, pour prendre la tête. Hein.
3: James Gunn, il est à la tête de tout ça. Et il souhaite que bah, les auteurs, les réalisateurs, fassent aussi un petit peu leurs propres films. Et James Gunn nous a montré qu'avec de l'ancien, on peut refaire un bon nouveau avec The Suicide Squad, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on sent que pour l'instant, bah, ça se prend un peu, un peu les pieds dans le tapis, ils sont en pleine transition euh, là-dedans. Euh, par exemple, Black Adam, Black Adam, c'est le film qui est aïe, un aïe. petit aïe. peu entre les deux directions, euh, donc entre DC Film et DC Studio. DC Film, on savait que ça allait, ça allait euh, être terminé, DC Studio n'était pas encore euh, créé. Et donc du coup, il y a cette affaire Superman qui maintenant euh, est totalement conclue, c'est-à-dire que Dwayne Johnson a dit les fans, ils veulent Henry Cavill en Superman, on va leur donner Henry Cavill en Superman. Donc mini spoiler, mais bon, c'est passé sur tous les réseaux sociaux et compagnie. À la toute fin, euh, il y a une scène post-générique où Henry Cavill revient en Superman, on se dit c'est incroyable. Ça a été annoncé dans le dans le ça a été annoncé en octobre que ça y est, Henry Cavill revenait en Superman. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Là, il y a encore un an de films qui sont déjà tournés euh, avec DC et on ne sait pas du tout ben, euh, comment ça va se passer. Il y a Aquaman 2, il y a The Flash.
0: Aquaman 2 avec les scènes avec, euh, avec Amber Heard où c'est coupé. Qui
3: il devait, euh, Henry Cavill et Ben Affleck devaient faire des, des caméos dans The Flash et dans, et dans Aquaman. Maintenant que Henry Cavill n'est plus Superman, est-ce que ça vaut le coup L'acteur des... de The Flash qui fait n'importe quoi, on... quoi. On sent que là, ils sont vraiment le cul entre deux chaises, et en fait, on se rend compte bah, qu'il y a encore un an de... de films qui vont servir à rien du tout. Donc du coup, on se dit que ils ont jusqu'à 2024, mi 2024, pour faire leur plan et faire le premier film. Qui va annoncer ce plan sur des Et ans. relancer pour de vrai leur, leur licence. Et vraiment ouais, relancer d'ici, ouais. ouais. Est-ce ne serait
4: pas mieux de faire une, une réelle pause sans, euh, sans continuer à communiquer des Et choses à droite, à gauche? Oui, <rire> non, mais oui, oui, forcément. Mais bah pour le
1: coup, ce Flash, euh, ils peuvent faire ouais, si mais là c'est Moi, euh, je trouve que
4: c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire ah, que là, s'ils se ratent maintenant ça va avoir une influence sur tous leurs projets futurs. Donc, est-ce que finalement, c'est pas mieux de rester un peu
2: sage Après, de... ils
3: sortent d'autres masterclass en parallèle, ils ont le, la Batman. suite de The Batman, ils ont le ouais. Joker... C'est ça, et ça, pour le coup, c'est totalement à part. Ouais. Et c'est ça que je trouve très intéressant et je vais essayer de conclure là-dessus, parce que j'ai l'impression que je commence à être très très long.
4: Excusez-moi, on dirait une chronique un peu. <rire>
3: <rire> oui, désolé, mais c'est quand même un, un très gros morceau. Euh, et en fait, le, pour l'instant, ce, ce qu'a envie de faire DC Comics, j'ai l'impression, c'est de faire une ligne continue, un peu à la manière des comics en fait, une ligne continue à la Marvel qu'on connaît maintenant dans le cinéma, avec tout plein de films qui se répondent les uns aux autres, mais aussi de développer des « shots, des « -shot, black labels entre guillemets, euh, pour revenir un peu dans l'univers des comics, mais qui fonctionnent du coup de manière indépendante, comme Joker et The Batman. Joker mmh. développe sa propre histoire avec son propre personnage, n'a aucun lien avec le reste. The Batman, ça va être pareil, ça va développer son propre petit univers, et moi, pour le coup, je trouve ça très cool. C'est ce qui manquait à Marvel, en effet. C'est ce qui manque clairement à Marvel. Ouais. Et à mon avis, il bah, y a moyen que DC devienne, entre guillemets, le nouveau Marvel, si ce n'est même mieux. J'espère. The Batman, on va pas se mentir que Masterclass. Joker, ouais. on va pas oui. se mentir que Masterclass. Mmh. J'attends ces deux suites avec grand plaisir. Ouais. Et voilà, j'attends la suite. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Peut-être que là, au moment où on tourne... Donc on est quoi On est le 15, le 15 décembre, c'est ça euh, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Vrai. Donc euh, voilà, c'est diffusé le 23, il y aura peut-être tout plein d'autres infos, on reviendra dessus euh, bientôt, mais j'ai très très hâte de, de voir un petit peu ce gros plan, parce qu'on a l'impression qu'il travaille vraiment sur un énorme truc, et bref, j'ai hâte de voir ça.
0: Eh bah super, nous aussi. <rire> Brilleux, oui, alors, ton une, actu. Une très courte actu, moi.
3: Euh,
1: <rire> puisque ah, je... ça <rire> va, ça va, désolé, j'avais prévu que c'était long. Ça tire à balles
0: réelles ici
1: une actu, voilà, une petite actu pour vous dire que à Paris va ouvrir le premier cinéma dit premium comprenez, de luxe, mmh. qui va plutôt réouvrir puisque c'était à la base le Gaumont-Parnasse que certains connaîtront s'ils habitent du côté de, de Montparnasse, qui va être renommé le Pâté parnasse <rire> et qui désormais euh, donc, va comporter 12 salles et environ 800 sièges. Alors 800 sièges, c'est très peu par rapport à un cinéma normal qui est mmh. plus à 2000 sièges. Mais pourquoi Parce qu'ils ont profité de l'espace gagné en enlevant des sièges pour faire des sièges de très, très, très bonne qualité, très confort. Euh, où ils sont inclinables, ils sont plus larges, on peut étendre ses jambes Hugo, mais oh, Je ne veux,
4: veux pas casser l'actu, mais il mais y a déjà une salle à Paris comme ça, où c'est vraiment des grandes banquettes avec les jambes un peu allongées Alors peut-être qu'ils le retape euh,
1: bah Alors apparemment, c'est le premier de là, mmh. là. Ah, mais c'est peut-être que tu as des prestations
4: particulières.
1: Oui, après, peut des... c'est des... peut-être une salle différente, mais là, c'est vraiment un cinéma
3: avec mmh. plusieurs salles. Donc. À Paris, ce que tu as, c'est un hôtel qui est en partenariat avec MK2 où, du coup, tu peux louer une chambre et regarder le film qui passe au cinéma dans ta chambre, etc. Ouais, non, non, moi, c'est oh. même pas ça. Moi, c'est vraiment. Ça je me souviens ça. des
4: images. C'était un, un cinéma où le principe, c'est que tu avais des sortes de. C'est pas vraiment des canapés, mais c'est comme des, des, des fauteuils ah, de oui, cinéma un peu upgradés, où as euh, les jambes allongées, tu, tu peux être à deux dans le truc, euh, que, comme si étais dans ton salon. Au mais... Grand
3: Rex, t'as ça, ou même, même à pâté, où, où en fait, tu peux avoir des, des sièges qui sont côte à côte, ouais. où enlèves le... C'est un peu comme, le comme les truc... banquettes du MK2. Oui, voilà, c'est ça. les ouais, ouais. ouais. plus confort. Euh, mais j'ai l'impression que ça, c'est encore nouveau. C'est ouais. un, euh,
1: un cinéma qui est dédié à ça. C'est mm -hmm. pas qu'il y a une salle qui peut avoir des sièges mm -hmm. comme ça, c'est que toutes les douze salles... Ont ces sièges-là. Euh, et donc, par contre, du coup, euh, le, le billet sera à 18,50. Ah, ouais. donc euh, Aïe. Déjà, Aïe. Aïe. Non, mais... De luxe, de luxe. C'est ouais. quand même assez, déjà cher, quoi. Ouais. L'édition collective. De... Ah, c'est ça. cest à que, je trouve ça quand même. Un, ils n'ont pas un très bon timing parce que justement, les places de cinéma font débat en ouais. ce moment, ouais. le prix. Et eux, ils disent non, mais nous, 12, 12, 18,50. Voilà. Non,
4: et puis, est-ce que donc, ça va. Bon, je... est-ce que ça va vraiment fonctionner Parce que techniquement. Euh... Euh, as des gens, s'ils ont les moyens, ils sont quand même déjà chez eux avec une belle télé. Hein, bon... Oui,
3: mais à mon avis, ça peut fonctionner. Oh. Des gens qui se disent... Euh, ce sera la séance d'exception. Là, en ce moment, il mmh. y, a, y a Avatar qui est au cinéma. Ouais, est vrai. Si c'est ouais. ouvert là, à mon avis, ouais. ils font carton plein parce que... Bah, c'est 3h, Avatar, les gars. Ouais, enfin, J'en sors. C'est euh, peut-être la salle. Euh, 3h, tu les vois passer au bout d'un ouais, moment. C'est
2: euh,
4: peut-être la salle où tu as envie d'aller voir euh, le film voilà, qui t'a euh, branché depuis 6 mmh. mois et que mmh. tu C'est euh... ça
2: pour les, pour les films un peu,
1: un peu classe. Ouais, on va bah, ouais. ouais, ouais. ouais, être honnête que ce soit au théâtre ou au cinéma. À Paris, on est quand même vachement mal assis, je trouve. Ouais. Euh, Pardon. Ouais, ouais, bah, euh, alors, les ouais. sièges qui se rabattent comme ça. Non, non. C'est bien, mais c'est cher. Candice.
4: Et eh ben moi aussi, ça va être une actu assez brève. Euh, je voulais parler de Florence Foresti qui revient avec un nouveau spectacle. Oh wow. Boys, boys, boys. Oh, C'est la célèbre une chanson. chanson, exactement. Euh, donc j'ai pas non plus tant de choses à dire. Je juste moi j'attends énormément ce spectacle. Je pense que je vais essayer de me, me dégoter des places. C'est du c'est du grand Florence Foresti. Mmh. Donc elle va aborder ces euh, euh, sujets de tous les jours. Mmh. Enfin euh, bon le, le, les choses dans lesquelles elle, elle est elle est très très forte. Et apparemment il y a une, une grande part aussi sur euh, un peu ce combat entre les sexes okay. et qu'elle va démonter elle. Euh, bon, C'est déjà quelque chose qu'on retrouvait quand même un peu oui, dans ce oui, oui. spectacle précédent. Hein, C'est sa marque de fabrique. Euh, mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vue depuis son oui. dernier spectacle, l'épilogue. Euh, J'avais cru comprendre qu'elle avait lancé quelques dates de, de ce nouveau spectacle qui était passé assez inaperçu. Et donc là, elle revient. Euh, je crois qu'elle démarre au Théâtre Marigny à Paris. D'accord. Euh, ça démarre en, en décembre. Euh, non, ça a même dé, déjà démarré, pardon. Mais okay. ensuite, elle va partir en, en tournée dans toute la France euh, à partir de décembre-janvier.
0: Voilà. Bah, trop cool. Merci beaucoup. Et puis, moi, mon actu euh, de cet épisode, c'est qu'il y a quelques jours est sortie la bande-annonce du nouveau euh, Spider-Man Across the Spider-Verse. <rire> across, oh, across, across the across, Spider-Verse. Across, across the Spider-Verse. <rire> Traduit en France par Seul contre tous. Spider-Man Seul contre tous. Et donc, euh, cette bande-annonce, euh, produite par euh, Sony Pictures. Euh, le seul film avec du multiverse qui vaut le coup. Ouais. <rire> ouais. <rire> et... Le enfin... seul film Marvel, pardon. Qui oui, ils ont le coup. compris, en fait. Voilà. Euh, oui, on a... Enfin, j'ai vu la bande-annonce. L'animation a encore l'air d'être une fois de plus mm. folle. Mm. Euh, on voit Spider-Man se battre contre plein d'autres Spider-Man, mais pas juste deux trois. c'est une centaine. Mm. Et on a juste envie, on a trop hâte. Donc voilà, ça sort le 23 mai 2023. Donc c'est une actu... Euh un Peu futuristique, mais euh, voilà, trois de voir ce film. Et pour ceux carrément. qui n'ont pas vu le
2: premier, euh, foncez, ah oui, foncez, foncez. Ah est, ah ouais, en rien fait, rien. Je trouve euh, ce qui est fort, c'est que tu as l'impression de lire un comic mais qui bouge. Ouais. Ouais. C'est vraiment
0: ouais. l'ambiance comics ouais. qui est
2: vraiment
1: bien retranscrite. Et, ouais. et... Bah, le,
4: le rythme est génial, les ambiances mmh. sont folles. Je pense les que musiques ça n'a jamais été
1: euh... aussi bien retranscrit euh, ouais. un ouais. comic. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça carrément. Ça Alors... met une branlée sans pitié à tous les
0: Spider-Man qui sont sortis. Oui, c'est que moi qui suis un fan absolu de Toby Maguire, D'avoir vu ça, j'étais là. Mais c'est meilleur. Je, je suis un peu énervé, mais c'est meilleur. Non, tu as, as des rêves. En fait, euh, oui. t'as as
3: carrément des rêves aux anciens oui. Spider-Man, oui. des trucs comme ça où tu mmh. te dis.
4: Oui, ça trahit mmh. pas ton enfance. Donc non, plus. carrément, il
3: recrée, il ouais. recrée un nouveau truc, mais en même temps. T'as des choses, justement, de l'enfance. Qui sont rassurantes, quoi. Ouais. ouais, il est Il Tu est... Te dis, ok, vous êtes conscient qu'on adore ce truc-là. Il est et... vraiment super, ce film. Il est dispo sur Netflix, d'ailleurs, le premier. Donc, euh, profitez-en, en
0: fait. On va passer aux chroniques pour notre épisode spécial. On va faire un peu comme pour l'épisode spécial Halloween. Chacun nous a préparé une petite chronique de ces œuvres qu'on se re regarde ou réécoute ou relit à chaque Noël. Et on va commencer avec... Brilleux. Oui, alors autant je vous l'annoncer tout de suite. Moi, les films de Noël
1: à l'américaine, j'aime pas trop ça. Je trouve euh, juste le côté un peu hypocrite de parce que c'est Noël, on doit se réconcilier et terminer nos problèmes, alors qu'on pourrait le faire le reste de l'année, mais là, bizarrement, parce que c'est Noël, on va, on, voilà, on va se réconcilier avec tout le monde. J'aime pas trop ça. Je trouve que l'ambiance est un peu, voilà, un peu, comme je le dis, un peu hypocrite. Euh, mais il y a néanmoins un film américain. Euh, qui parle de Noël que j'aime beaucoup et que j'adore re-regarder euh, pendant les périodes de Noël et pas que. Euh, je vais vous parler d'un étrange Noël vécu par un certain Monsieur Jack. Ah, là, là. <rire> Une masterclass. Okay. Euh, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack ou A Nightmare Before Christmas en anglais. C'est sympa un film d'Halloween ça. Et ben ouais euh, j'ai failli euh, le va prendre va. pour Halloween. C'est les deux, c'est <rire> les deux. Bien vu, ça aurait pu marcher pour Mais Halloween. L'avantage
4: c'est que vous pouvez le regarder à Halloween. Et, et, à, on et à, Noël. à
1: Noël. Et à Noël. Mais regardez-le à Noël, c'est bien aussi, mm. euh, l'ambiance. Est... Et
4: puis quand vous avez un petit coup de blues en été, regardez-le aussi pour voir <rire> le froid
1: de l'hiver. En <rire> fait, regardez-le tout le temps. Euh, mais d'ailleurs, Nightmare Before Christmas, qui est un jeu de mots entre Night Before Christmas, qui en anglais veut dire euh, réveillon de Noël, et euh, Nightmare, qui veut dire cauchemar. Voilà. Le nom alors, est bien plus
2: stylé en anglais qu'en français Oui ouais, et d'ailleurs ouais, ouais.
1: tout le monde l'a gardé C'est à dire que tous les pays du monde ont gardé Nightmare Before Christmas Sauf la France qui s'est dit on, bah, on va parler de l'étrange Noël, de <rire> on Noël.
0: Même, même dessus, pas les
4: Québécois parce qu'en général ah, les Québécois Ils ont toujours si, si, des
0: titres euh... oui, ouais. ouais. Mais au moins les Québécois ils font une Traduction Littéral. euh, littérale mm. Alors mm. que les français ont fait n'importe quoi Mais
1: après c'est difficile de traduire Nightmare Before Christmas c'est un jeu de mots Cauchemar avant ah, Noël Oui cauchemar avant Noël Oui
4: mais on, on, perd le de, le de, on perd le jeu de mots. C'est pas comme s'il y avait un jeu de mots dans le titre français non plus. Quoi, donc euh... Non, il n'y a pas
3: de jeu de mots. C'est triste, il n'y a pas de jeu Il n'y a rien. Oui, bon, allez. Oui, bon. Il faut parler anglais. Il
1: faut avoir fait le V2. quoi euh, Donc, euh, L'Étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Tim Burton. Non, c'est pas le lui. Réalisé par Henri Selick Oui, Henry. Ah. Mais... et produit par Tim Burton. Et écrit.
4: Ah, et écrit, et écrit
1: par Tim Burton. C'est produit par Disney Mais c'est écrit par Tim Burton Et alors pourquoi il ne l'a pas réalisé Il devait le réaliser Mais pourquoi il ne l'a pas réalisé C'est parce qu'il était sur le tournage de Batman le défi On mmh, retourne dans mmh, du DC euh, oui. et, euh, et du coup par conséquent euh, Il était tellement occupé qu'il a confié ça à son pote Henry Selick mais c'est bien lui qui l'a écrit, il y a beaucoup de lui. D'ailleurs, le titre original, c'est même pas Nightmare Before Christmas, mais Tim Burton's Nightmare Before Christmas. <rire> Pauvre ah.
4: Célique, qui passe complètement ah, à mec, la trappe, ah du coup, depuis oui. déjà... Ah oui, oui, oui. Des mais bon, voilà.
1: Années. Rendons le hommage, parce qu'il a quand même fait beaucoup d'animations, de, de films d'animation pour Disney, notamment James et la peste géante, aussi, euh, qui est fait par Henry Selick. donc euh, okay. voilà. Alors... L'étrange Noël de M. Jack, de quoi ça parle Eh bien, dans la ville d'Halloween, une ville peuplée de monstres, Jack Skellington, le roi des citrouilles, une sorte de grand épouvantail, organise les plus belles fêtes d'Halloween, faisant la joie des habitants. Mais au fond de lui, bah, il ne ressent plus rien, en fait. Euh, C'est la routine qui euh, commence à s'installer, euh, il a besoin de nouveautés, et alors qu'il erre dans les bois, il tombe sur une porte qui l'emmène dans la ville de Noël. Mmh. Émerveillé, il rentre chez lui et il annonce son projet aux monstres. Cette année, ils vont kidnapper le Père Noël et ce sont eux, qui vont organiser Noël. Mais non. Et si. <rire> alors que Je dire sur ce vu. Tu l'as jamais vu, c'est vrai
0: Non, c'est pas vrai. Ah. <rire> j'ai eu un
1: j'ai un frisson d'un coup là. Je me suis dit, Ouah. on arrête la chronique. Tu vas le regarder. Donc ensuite... <rire> non, alors que dire sur ce film Sinon, qu'il est absolument magistral. Hein, que ce soit l'animation, l'esthétique euh, très particulière, très Tim Burton. Mm. Même si là-dessus, il s'inspire beaucoup du cinéma euh, allemand impressionniste, mm. euh, notamment du cabinet du professeur Caligari. Le, le fameux Les fameux... Le fameux...
0: C'est
4: exactement ce que j'allais dire. Ah oui. ben, euh... <rire> J'ai envie de dire, excusez-moi, cher auditeur, si vous ne saviez pas, vous êtes bête. Ah
0: oui. <rire> ce fameux professeur qui. Quel est... Brieux va nous en dire plus. Kélian de Caligari.
1: <rire> Professeur Brieux va vous expliquer. C'est un, voilà, un film allemand des années 20, je comprends qu'on qu ne sache pas ce que c'est, mais euh, c'est oui, super. C'est est une esthétique qui est vraiment très très belle, euh, très particulière, donc allez le voir aussi si ça vous intéresse. Euh, les chansons sont cultes. Euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, les chansons sont géniales Elles sont meilleures en VO qu'en VF oui. Alors moi oui, j'adore le regarder en VF oui. V.C. Halloween par exemple oh, oui, C'est oui, exactement celle que, que j'ai oui. dans la tête quand Mais il y en a une qui est meilleure en VF qu'en VO et ah ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui le disent aussi. C'est la chanson d'Oogie Boogie, le grand méchant dans le film. Ah oh ouais euh, Parce que c'est Richard Darbois, monsieur ouais. Richard Darbois, qui le double. Et alors, c'était assez étonnant, parce que du coup, j'ai réécouté les chansons, parce que je me suis dit, voilà, Disney, tu réécoutes les chansons. Et en écoutant celle de Oogie Boogie en français, j'ai regardé les commentaires en dessous de YouTube, et t'as plein d'Américains qui disent que euh, la chanson en VF fait plus peur et plus sympa que la mmh. version en VO. Voilà.
4: Mais c'est peut-être juste parce qu'ils comprennent pas les paroles.
1: <rire> Je sais pas. <rire>
4: c'était l'analyse de l'incompréhension la, la, la euh...
1: à vous les studios voilà on vous saurez que le français quand on comprend pas c'est effrayant <rire> alors qu'est-ce que j'aime dans le film c'est que Tim Burton débat avec pas mal de simplicité en fait de qu'est-ce que la normalité et quelle est euh, notre place dans la société euh, parce que même si Jack est un monstre il a sincèrement envie dans le film d'apporter joie et bonheur donc le principe de Noël aux enfants mmh. en leur apportant des cadeaux comme le père Noël mais bon, il n'a pas tout à fait compris ce qu'était Noël. Et si les cadeaux qu'il offre sont acceptables pour sa culture, la culture de la ville d'Halloween, pour les monstres, bah, ils sont assez horribles pour la nôtre, pour nos enfants. Euh, par exemple, moi, je le souvenir, une scène qui est très drôle, c'est quand il donne un cadeau à un, à un enfant... Euh, et puis qui dit, lui dit Joyeux Noël, il repart par la cheminée et il y a ses parents qui arrivent et qui dit Alors qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté Il ouvre le cadeau et dedans il, y a une, il sort une tête coupée ah oui. <rire> et les enfants et les parents tombent dans les pommes. <rire> voilà, il apporte ça, il apporte pas que ça, il apporte aussi une poupée des poupées euh, hantées euh, qui bougent toutes seules et un espèce d'énorme anaconda euh, qui dévore le, le sapin. Euh, moi j'aurais été super content d'avoir ça pour Noël. dire ouais, ça. Le euh, grand ouais, ouais, idée ouais, il aurait été truc, content d'avoir voilà. une poupée hantée aussi. Mais, oh. Mais Il faut voilà, savoir à, quel, à quel public tu t'adresses quoi, ouais. c'est oui. <rire> C'est ça, exactement. Et voilà, mais Jack n'est pas normal pour eux, mais après tout, qu'est-ce que c'est que la normalité en fait Si ce n'est euh, des règles qui sont établies euh, par la majorité pour éviter que quelque chose ne nous surprenne, ne nous dérange. Et euh, je pas bah dit, mais à la fin du film, euh, le monde entier se rend compte que c'est un faux Père Noël qui apporte les cadeaux, et du coup, un américain oblige, euh, l'armée décide de l'abattre à la DCA, voilà. <rire> Rappelez-vous, euh, Jack se finit, vraiment, il y a une scène où il y a des canons qui se lèvent et tu dis, ok, ils vont l'abattre et <rire> à Joyeux la DCA. Oui, et Joyeux Noël Et donc Jack finit abattu, incompris, déçu, mais pas rancunier, puisqu'il décide de relâcher le Père Noël pour qu'il rattrape le fiasco qu'il a causé. Donc voilà, c'est donc un film qui donne, en fait, une, une belle leçon de tolérance, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et ça Tim Burton ne le fait pas par hasard puisque le film euh, en deuxième lecture et Dieu sait que j'aime les deuxièmes lectures <rire> fait en fait une critique assez acerbe de la société américaine puritaine, d'ailleurs il y a beaucoup de personnages de Jack de, de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui ressemblent à des stéréotypes américains, c'est très 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 poussé, le voilà. maire par exemple de la ville le maire, euh, il y a des enfants obèses oui, euh, oui. il y a plein de choses comme ça et euh, voilà c'est évident oui. euh, que c'est une référence à la pire euh, partie des états unis on va oui. dire, et voilà c'est un film qui est pour casser les, qui est pour casser les codes qu'on nous a et ça c'est pas le... un beau message pour Noël, ça c'est oui. bon. Voilà. Regardez-vous dans les yeux, Amérique! <rire> et joyeux Noël! <rire> étonnant, d'autant plus que ce soit produit par Disney. Et oui, que... et c'est très étonnant, c'est vrai, c'est tellement différent de tout ce qu'on peut voir, parce qu'il y a beaucoup de films de Disney aussi, de, 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 de Disney qui parlent de Noël, et celui-là est vraiment différent. C'est rare d'y oui. voir des têtes coupées, quoi. Même ouais. dans les films Disney, on n'en ouais. voit pas. Alors.
4: Ouais, mais après, bon, c'est justement ce qu'on disait au début, c'est que t'as le nom de Tim Burton. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Vu les films qu'il a sortis avant, le succès qu'il a eu, tu pars du principe que c'est quand même un univers qui va être un peu dark qu'au départ, euh, euh, il arrive à le faire de façon assez enfantine, mmh. enfantine pardon, avec une leçon. Donc bon, finalement, c'était pas tant un pari qu'ils ont lancé non plus Disney en acceptant. C'était une façon de se démarquer, de changer mmh. un peu des programmes qui sortaient déjà. Et ouais,
1: ouais. puis, il a une vision. quoi, C'est-à-dire que le gars, il est arrivé, ouais. il avait sa vision et euh, ça a demandé trois ans de travail et le résultat est là. Donc... Mmh. Euh... Ouais, dans tous les une, cas va dire non à Tim Burton ouais. non ça ne m'appelait ah,
0: pas à cette époque là oui oui ouais. ah. parce que maintenant, bah, non, il... maintenant tu lui dis non à ouais. ah, ouais. <rire> oui, oui. Parce non il, il fait mercredi c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'ailleurs l'animation
1: n'a pas pris une ride euh, franchement je l'ai revue il n'y a pas longtemps parce que c'est en stop motion oui mais ça n'a pas pris une ride vraiment c'est encore sublime vraiment c'est Spider-Man Across. du coup ça aide ça
0: aide que ce soit en stop motion parce que justement la 3D il n'y a pas de 3D donc ça ne peut pas faire vieux Ouais. Mmh. Bah, c'est comme les et Gromit, tu les comme ça. j'ai vu il n'y a pas longtemps ouais. ça dit. Ça passe pas, jamais, ouais. Et pourtant ouais. on les connaît
4: par cœur. Mais il ouais, y a, ouais, y a, y a un, un peu ce truc avec... C'est quoi C'est Chicken Run aussi Ouais, ouais, ouais Chicken, euh, chicken Run, c'est aussi euh, le studio ouais. Artman. Quoi,
1: quoi. C'est incroyable, <rire> c'est magnifique. <rire> D'ailleurs, on pourrait en faire une chronique parce qu'il y a une belle deuxième lecture là-dessus aussi. Mais genre, on fera une chronique. deuxième lecture. Un Deuxième lecture. On fera plein de films, on dira... Vous êtes d'accord, deuxième lecture
0: Merci beaucoup pour ta chronique, Brieux. On va passer à Candice.
4: Oui. Alors moi, je... aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est tellement évident que je me suis dit que j'allais vous le faire deviner.
0: Je suis prêt, j'ai mon buzzer. Ouais. <rire>
4: Alors, pour commencer, l'intrigue se déroule pendant la période de Noël. C'est okay. okay. Non. Okay. vous allez me dire. que bah, C'est juste le thème de l'émission voilà. du jour. C'est un téléfilm M6. <rire> oh là là, j'ai envie de me les couper. Alors, le film commence dans la banlieue de Chicago, dans une okay. grande maison.
0: Eight Mile. <rire> c'est détroit c'est détroit
4: avec des gens qui grouillent partout euh, n'hésitez pas à me couper quand vous allez trouver mais euh, non c'est pas être mile euh, une petite tête blonde apparaît qui se fait boulier par tout le monde ok, okay. Mmh. ça y est vous l'avez vous y êtes presque
0: mon voisin c'est le film
4: d'action pour enfants par excellence Maman j'ai raté l'avion euh, oui, voilà. ou encore en version originale Home Alone
0: encore une fois une traduction impeccable ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. de la part des français seul à la maison Maman j'ai raté l'avion vous avez appris
1: l'anglais en primaire il faudrait retrouver <rire> ce gars qui faisait les titres dans les années 80 ouais, a, tu
4: sens qu'il y a une envie d'originalité ouais. à chaque fois euh, non 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 on va pas gars, faire comme les requins.
1: le gars on lui dit tu traduis le, le titre et tu le mets et le gars il dit non moi je voulais être poète <rire>
4: c'est peut-être un peu la malédiction des films français qui ont besoin d'avoir des phrases longues. Tu ça vois. se
0: trouve, le mec c'est un fou et il croit que le film c'est de lui du coup. Parce qu'il change le titre carrément. C'est ah. <rire> de moi. Non mais vous avez vu le titre que j'ai fait. Tu
2: bien inspiré. On va enquêter, on va enquêter.
4: Bon alors comme je disais, c'est un choix hyper évident parce que c'est un film culte qui a marqué ouais. tous les enfants des années 90. Donc, ce long métrage réalisé par Chris Columbus, écrit par John Hughes et composé par le maître John Williams est sorti en 1990. Euh, et depuis, il passe à peu près, euh, c'est même pas à peu près, hein, il passe tous mmh. les ans à la télé quand on arrive en décembre. Okay. La preuve, euh, il est diffusé sur TF1 le 19 décembre. <rire> voilà. Donc, euh,
3: Ce qui pas, est dans euh... le passé pour vous. Hein, mais... Oui, ce qui est dans le
4: passé pour vous, mais <rire> dans le futur, pour nous. Euh, dans le futur <rire> proche pour nous. Euh, et donc, si vous vivez dans une grotte depuis 1989 <rire> et que vous venez seulement de découvrir les joies de la technologie, vous pouvez aussi le regarder sur Disney+. Mmh. On découvre donc... Dans ce film, une maison en ébullition, des enfants qui courent partout, un policier dans l'entrée que personne ne calcule, pas même les adultes qui passent par là. C'est une maison qui est chaleureuse, des décorations de Noël et on voit un garçon, le petit dernier de la famille, Kevin, qui est interprété par Macaulay Culkin et qui se fait recaler par tout le monde dans cette maison. Mmh. » Donc, la famille se prépare à partir à Paris pour les fêtes et il réalise qu'il doit se débrouiller pour faire sa valise. Il panique, demande de l'aide à ses frères et sœurs qu'il recale et se fiche de lui. Ouais, c'est pas fun d'être le rejeton dans cette famille. En remattant le film l'autre jour, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il prenait vachement cher quand même, Kevin. Si on prend rien que l'extrait dans la cuisine au début du film, ça pourrait être un spot de prévention contre le harcèlement. Il suffit de, de couper couper, de mettre un slogan genre, mettez-vous à la place de la victime pour que le harcèlement ne soit pas un crime ou encore, le harcèlement c'est pas marrant pour les petits comme pour les grands.
0: <rire> oh, ça. Ouais.
4: Hein Bref, je vous passe les, dé les détails. Kevin se fait encore embêter par son grand frère, une caricature de la brute épaisse américaine, et il pète un câble, le pousse, réaction en chaîne, etc., etc. Kevin est une fois de plus le, petit le vilain petit canard qui agace tout le monde. Et donc il se retrouve puni dans sa chambre, et après une discussion avec sa mère, prononce les mots fatidiques, j'espère ne plus jamais vous revoir. Voilà. Oh là là. Ouais, tristesse. C'est triste, hein. Joyeux Solitude Noël. dans sa chambre, euh, euh, tu t'endors en pleurant, etc. Bref. Sauf que, voilà, dans la nuit, une coupure d'électricité se produit, si bien que la famille ne s'est pas réveillée et est en retard pour l'aéroport. branle le bas de combat, tout le monde s'active encore une fois, on compte tous les enfants et on part à toute vitesse pour attraper l'avion. Sauf que, malheur, le gamin de la maison d'en face, curieux comme tout, s'était glissé dans le groupe. Et c'est seulement dans l'avion que les parents s'aperçoivent qu'ils ont oublié Kevin. <rire> Commence alors les aventures de ce dernier, passer la surprise et persuader que c'est sa faute si sa famille a disparu, il se débrouille tout seul en attendant qu'il revienne. Et surtout, il vit enfin sa meilleure vie, il fait tout ce qu'il veut et franchement, quand j'étais petite, je me disais que c'était vraiment mmh. le rêve. Bah oui, On avait tous envie de pouvoir mmh. squatter sa maison, manger de la glace, regarder les films qu'on n'a jamais le droit de voir, mmh. défoncer la chambre de ses frères et sœurs, piquer <rire> la thune, bref, la totale. Je suis contente de
2: ne pas être ton frère. <rire> non, je ne l'ai jamais fait évidemment. Il dit que c'était un rêve, un rêve. <rire> Officiellement. Ça,
4: ça. Assez vite, il remarque deux mecs louches, dont un qui ressemble étrangement au policier qui posait des questions plutôt dans le film, et ces deux mecs rôdent dans le quartier, quoi, en gros. Et les deux cambrioleurs, patrifutés, tentent de s'introduire dans la maison, mais notre jeune héros décide de ne pas se laisser faire. Et là, c'est ma partie préférée de Maman J'ai raté l'avion qui démarre. Fini d'être une poule mouillée, Kevin devient un mini MacGyver du haut de ses 10 ans, et c'est qu'il est ingénieux le petit. Je ne vais pas vous faire la liste de la ribambelle de pièges qu'il a concocté, mais ça ne s'arrête jamais. Il va en faire voir de toutes les couleurs au fameux casseur-flotteur. Vous avez la ref. Oui. Et c'est surtout pour ça que j'adore ce film. C'est vachement films.
0: inspiré San, ce film. Ouais. Ah <rire> bah c'est une ode à Orel San. Hein, c'est euh, Et ne l'oublions <rire> pas quand même.
4: Et donc c'est surtout pour ça que j'adore ce film parce que toutes les cascades, tous les retournements de situation, le ridicule avec lesquels sont traités les méchants. Et puis, c'est aussi assumer qu'on est content de voir deux abrutis se faire éclater. Parce que Harry et Marvin passent quand même une nuit très compliquée. Hein. Brûlure au chalumeau, morceau de verre dans les pieds, ouais. chute de plusieurs mètres et j'en passe. les six
0: premières minutes devant la maison. Ah ouais, ils, ouais, ils sont super sévère. Ouais. Moi, euh,
1: moi, je vais, vais être les... honnête, euh, moi j'aurais pris déjà le premier piège, je me serais dit ok, je passe à la maison suivante. Il oui. <rire> hein. y a un gros <rire> psychopathe dans cette maison. Non, mais les, les,
4: les, les gars... Euh, tu sens qu'à un moment donné, ils veulent juste lui faire la peau. Quoi. Ils ont pris mmh. tellement cher qu'ils veulent juste le buter. Ils s'en foutent de quand les maisons. la Ils
0: passent la tête par la chatière. L'autre, il est en train de... Le gamin, il le, il le pointe avec un... un fusil.
4: Oui, donc en effet, ils prennent quand même euh, très très cher. Rien que la scène dans la... où il passe la tête dans la chatière, il se, fait... oui. se fait tirer mmh. dessus. Je crois, je crois que c'est un... une sorte de pistolet à billes ou un... Aplomb, truc comme ça, quoi, ouais, a un plomb, un plomb. Il du... Je sais pas, non, ils se prend dans la tête, mais il a pas de marque.
0: Euh, oui, mais c'est un il... plomb, bref, ça fait mal quand même. Il y a un truc de ouf dans ces films là que j'adore, c'est les insultes. C'est un film pour enfants, ouais. espèce de petit merdeux. À <rire> ah, ta gueule, <rire> les années 90, ouais. Mais la, v, la
4: VF, pour le coup, moi qui suis très VO, en effet, je la regardais ouais. en VF euh, l'autre jour. Et la VS est, est magistrale. Ouais. La VS, la VF est, ma, est magistrale. La version espagnole, <rire> Jouette, la en en la <rire> et donc, du coup, après tout ce qui se prennent dans la tête, c'est à se demander comment ils peuvent être encore en vie à la fin mm. du film. Il y a quelque chose de, de complètement surréaliste euh, finalement ils, ont, ils sont peut-être investis de super pouvoirs, les mecs sont immortels et donc c'est grâce aux scènes d'action que ce film est bon parce que si on s'arrête sur certains dialogues au début du film on se rend compte à quand même qu'il a pris un, un petit coup de vieux mmh. euh, la mère par exemple bah, c'est justement l'exemple même de ce que c'est que la charge mentale euh, c'est elle qui gère absolument tout alors forcément quand les parents oublient leur fils, elle pense aussitôt que bah, c'est elle la pire des mmh. mères quoi. le père ne prononce à aucun moment le fait qu'il est un mauvais père euh, et puis c'est la mère de Kevin qui remue ciel et terre pour retourner auprès de son fils. Papa est resté avec les enfants et a pris l'avion plus tard pour finalement arriver quasiment en même temps qu'elle, alors qu'elle a fait tout le trajet dans le camion d'un groupe de polka pour tenter d'arriver plus vite. Ce qui mène à une petite blague sur le fait qu'elle ne voulait pas attendre cet avion. Oh bref, chérie, si tu étais patiente, nous serions tous arrivés en même temps, tu vois, il est toujours en vie.
0: Après, ouais. ça fait un peu le, le père qui arrive et qui est un peu moralisateur, <rire> il arrive et fait... Tu vois, c'est moi qui avais raison. Mais chérie,
4: j'ai pris l'avion de vendredi. Tu te souviens moi, de celui que tu ne voulais pas prendre Moi, moi je pense
0: qu'il fait la
2: gueule le père parce qu'il est pas dans le titre, c'est tout. C'est pour ça. <rire> du, coup, du coup, il ne peut pas. Maman, j'ai raté l'avion et bien, bah, tu t'occupes de lui. Tu vas les mettre dans le titre.
1: Ah, les années 90. <rire> oui, c'est ça. Ah, c'est ah surtout
4: l'image euh, d'une époque, on va dire. Voilà. Tout n'est pas rose aujourd'hui, mais il y, quand même, euh, il y a quand même eu du, du progrès. Hein. Donc, bref. Alors, pourquoi, ce, pourquoi je regarde encore ce film euh, presque 33 ans après sa sortie Oui, parce que j'ai réalisé qu'il était sorti il y a 33 ans, quasiment. Euh, et d'un coup, <rire> ouais, coup, ça fait hyper mal. <rire> <rire> ça fait hyper mal. Et bien, parce que malgré tout. Si on oublie ce que je viens de dire juste avant, ou plutôt si on décide d'en rien, ce film, il est intemporel. On ne s'en lasse pas, il fait toujours autant rire les petits comme les grands. Et donc pas besoin d'être un enfant des années 90 pour passer un bon moment devant « Maman, j'ai raté l'avion ». Exactement, voilà.
2: wow, c'est trop vrai. mignon. Tu me donnes envie de le revoir. Ça ouais, fait des ouais. années que je l'ai pas vu. Bah viens, on le revoit. Non, on brille allez, pas, on fait semble. une pause, on y oh, va. J'avoue
4: que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. En le regardant, justement, le, tout le début du film, je me suis dit, ah oh, merde, quand mm. même, il y, y a des trucs sur lesquels je m'arrêtais pas avant. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis, bon, c'est. C'est un peu limite, quoi. Tu as un peu de misogynie, euh, tu as beaucoup de harcèlement. Tu, tu te dis, c'est pas c'est cool. ce qu'il
0: faut pour ça... faire un bon film. <rire> non, non, <rire> non. Une pincée de misogynie. Non, non, non mais à la non. fin, fin tu as quand, quand même mais ce truc de... on est
4: tous contents de retrouver Kevin et quand même on a un peu été des cons oui. avec lui. Oui. Donc tu as quand même une sorte de, de petite leçon. Euh... Ouais, de petite rédemption. Non, mais ouais euh, c'est
1: euh, bien. En tout cas, c'est bien regarder les films des années 80-90 pour voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que là, quand tu regardes les films d'aujourd'hui, quand tu regardes les films d'avant, quand tu regardes les films avec Harrison Ford, où il, euh, il dit euh, maintenant embrasse-moi et elle dit non, il dit, maintenant embrasse-moi et elle dit non, et Puis euh, maintenant embrasse-moi et puis elle l'embrasse c'est
0: quand même vachement... Bah, comme dirait Kyo, euh, on a tenu la distance hein. Voilà. on a parcouru du chemin hein. Voilà. Euh... <rire> <rire> ça, fonctionne, ça, <rire> ça fonctionne sur <rire> ça fonctionne oui, il se film est quand même très très bien et l'album de qui aussi. Bon. <rire> c'est dans lequel C'est dans
3: celui-là ou dans la suite qu'il rencontre Donald Trump C'est dans la suite. C'est dans la deux, suite. Ouais. C'est dans la suite. Comme quoi Comme quoi. Moi ouais, d'ailleurs, si j'ai pas du tout, tout parlé du 2.
4: Mais. Euh... Bah, Moi, je m'en souviens coup. pas du tout du 2. Non, j'ai quelques scènes en tête. Je pense que tu, tu perds un peu la
3: surprise du. Bah, de mémoire, c'est le même film. Oui. C'est oui. la, et la et même chose. c'est à New York. Enfin, oui,
0: c'est seul à New York. Avec des nouveaux. Et avec Donald Trump.
1: Et avec Donald Trump. Bah
0: putain, bon, rien que
2: <rire> pour ça, Boycott. Incroyable caméo. Et il savait qu'il fallait refourguer des armes à quelqu'un, il est arrivé. <rire>
0: Mettre une entreprise en faillite, il y a Donald Trump. <rire> L'Amérique, mon pote <rire> Merci beaucoup, Candice. De rien. Pour ta chronique.
4: Ouais, et toi, t'aurais pas une petite chronique pour nous
0: Moi, j'avais envie de revenir dans le passé et de vous parler de mon enfance. Oh. On est à la fin des années 90.
2: Quand t'as parlé de ton passé, j'imaginais un truc genre 1700, un truc comme ça. Toi. Je suis vieux, mais pas si vieux, Yann.
0: Mais
1: laisse tomber, il n'a pas le sens des, oui.
0: des dates. Laisse tomber, c'est un 2000. Un de... Oh putain, c'est un aie 2000. Aie. Allez, donc, nous sommes à la fin des années 90, pendant la période de Noël. Et alors que mes parents zappent pour regarder un film convenable, un choix s'offre à nous. C'est un des films préférés de ma mère La vie est belle de Franck Capra, Capra. Wow. En, euh, Sorti en 1946 À ne pas confondre avec La vie est belle de Roberto Benigni Qui lui oui. est sorti en 1997 Ou Plus belle la vie Qui est une série
1: euh... <rire> voilà, donc je... non, comparer, comparer Plus belle la vie Et La vie est belle c'est pas possible Quel <rire> ça s'est arrêté il
3: y a pas longtemps. Ça va, je peux Bénine. en parler. Ça va reprendre sur une autre non, chaîne. Non si, non si, non, non, vu,
1: non, vu non, vu. non non arrête arrête parle pas de malheur. Pas on, on est à Noël là. On... C'est
0: pas un beau bon cadeau que tu m'offres Thomas. Donc on, on voit qu'il y a la vie est belle et avec mon père euh, on souffle un peu. Lui parce que c'est la vingtième fois qu'il le voit et moi parce que euh, à 9 ans un film en noir et blanc bah mm. ça me saoule en fait. J'ai pas envie de regarder ça. Donc euh, on continue de zapper et là on tombe sur une sur la scène d'un film. Et c'est un homme, à la calvitie naissante, qui est dans une salle de bain en débardeur, pieds nus, et le mec, il sourit. Et pendant ce temps-là, il, il plie les orteils sur un tapis. Il se lève, récupère son portefeuille, et l'ouvre sur une photo de ses enfants. Il sourit encore. Alors là, il essaye de passer un coup de fil, mais ça marche pas. Et là, BOUM Explosion, des tirs dans tous les sens, des gens qui crient, qui hurlent, des gens qui parlent en allemand. Des... Bref, ça tire dans tous les sens, la totale. Et je ne le sais pas encore, mais je viens de poser les yeux sur ce qui deviendra mon film de Noël préféré. Et il parle un peu comme ça. Et il, <rire> ça. Et il est plégé dans du cristal. Donc, pour ceux qui <rire> n'auraient pas encore deviné, je parle évidemment de Die Hard, ou encore de Piège de Cristal en français. Encore une fois, encore les une fois, Encore une fois, ouais. Ah, oui, ah les années 4. C'est -ce euh... <rire> pas ce que ça veut dire, Die Hard.
5: <rire>
0: Non Mais les
4: mecs devaient faire des paris, tu sais, ils avaient, ouais. ils avaient un chapeau, ils mettaient les noms les plus loufoques possibles et celui qui... qui ils tirait gagner de Scrabble. un, un ça, truc C'est ça. Ouais, ça.
0: Donc, c'est un film sorti en 1988 et réalisé par Jock McTiernan. Jock Comment John, John McTiernan. John McTiernan. Désolé. On y suit l'inspecteur John McLean, donc joué par Bruce Willis. C'est un flic new-yorkais qui débarque à Los Angeles, invité par sa femme Holly pour fêter Noël. Mon Dieu, Holly. Quoi le Jeu de mots
4: avec le fait non. que c'est vacances. Ah, holiday, <rire> Noël, peut holiday.
0: Bon, oui, peut-être complètement. Peut-être qu'ils avaient pas d'inspi, Peut-être
1: qu'il l'invitait vraiment. Euh... Au lit. Allez. Okay. Ah là là Et évidemment, à...
0: tout ne va pas se passer comme prévu. Vous sentez le suspense qui monte Un chauffeur nommé Argyle l'amène à la Nakatomi Plaza. J'ai réussi du premier coup. La tour où travaille <rire> sa femme pour y passer le réveillon. Et après avoir dit au chauffeur d'attendre dans le parking, McLean rentre son nom dans un ordinateur. ou technologie, on <rire> que, Ils ont vraiment filmé l'écran en disant, hey, vous voyez ce qu'on peut mettre dans un film On peut mettre des ordinateurs où <rire> tu peux écrire sur l'écran. Le budget du film. Et du coup, il, il valide. Il essaye de valider euh, l'invitation en mettant son nom famille, mais il se rend compte que sa femme, elle utilise son nom de jeune fille. Alors là, John, il est perplexe. Il comprend qu'il y a de l'eau dans le gaz et que sa relation bah, sérieusement de l'aile. Il grimpe rapidement pour s'entretenir avec sa femme, qui est bien trop occupée à gérer la fête et à essayer de repousser les avances d'un gros lourd sous-coque, comme on les aime. Un peu épuisé et saoulé par tout ça, il va dans une salle de bain pour se rafraîchir. Et là, plan sur un camion qui entre au parking de la tour. Des hommes armés en sorte, menés par Hans Gruber, joué par... Alan Rickman. Incroyable. Ils font sauter les moyens de communication, et alors que McLean est dans la salle de bain à se masser les plantes des pieds, ils prennent en otage les employés présents à la fête. L'inspecteur new-yorkais arrive à s'éclipser pour tenter de les abattre un à un. On apprend alors que ce n'est pas une simple prise d'otage, mais que les terroristes, dit entre guillemets, <rire> sont là en vérité pour dérober 640 millions de dollars contenus dans un coffre ultra sécurisé. C'est une belle somme. C'est une très belle somme. Ça Et donne coup, envie. Hein. Ouais. C'est un bon cadeau de Noël. Franchement, bah ouais. 640 millions de dollars, moi je le fais. Qu'est-ce <rire> que tu ferais avec 640 millions de dollars Je peux pas le dire. Allez. Déjà, tu les mets sur un compte un coffre ultra sécurisé pour mettre <rire> 630 millions de dollars. Et un ordinateur à l'entrée pour mettre ton nom de famille. <rire> Exactement. Et donc, la suite, eh ben, regardez le film. Genre, vraiment. Ah oui. Et je veux pas vous entendre dire « Mais c'est hyper cliché, on l'a vu mille fois. Voilà, »« Oui, c'est hyper cliché, on l'a déjà vu mille fois. »« Mais oui, c'est hyper cliché. Oui, on l'a vu mille fois. » Mais ce qui est hyper intéressant avec ce film, c'est que c'est le premier à faire ça. Et c'est Bruce Willis. Exactement. Vraiment, ce film a révolutionné son genre et a ouvert la voie à tous les autres films d'action qu'on connaît. C'est super rythmé. Les personnages sont très marqués, il est impossible de confondre les méchants avec les gentils. Il y a des scènes d'action spectaculaires, des bourpifs, à tour de bras, des munitions tirées à outrance, des explosions dans tous les sens et un humour bien typique des films d'action. Des punchlines mythiques... Par exemple, Yippee Kaye, motherfucker Je l'ai bien dit, super. L'accent était parfait. John McLean. Oh, Putain, John. John, Je vais découper ce moment et le mettre au début. <rire> et en vrai, ce film, il il reste intelligent. Chose de plus en plus rare pour les actionneurs aujourd'hui. Par exemple, la scène où le grand méchant Hans fait signe à un de ses de tirer dans les vides des bureaux quand il s'aperçoit que John McClane est pieds nus, bah, ça paraît con, mais non en fait. Et ça va l'handicaper une bonne partie du film. Fusil de Chekhov. Exactement. Très bien utilisé. Et si, si vous voulez un dernier argument, l'AVF. Mon Dieu, oui. l'AVF, elle est incroyable. Les punchlines sont si savoureuses dans la bouche de Patrick Poivet qui double le héros. C'est simple, j'ai beau avoir vu l'avoir vu en VO plusieurs fois, eh ben, je peux pas m'empêcher de mettre le passage où il se cache dans les conduits d'aération et qu'il dit « Viens me voir à Los Angeles !»« Passera Noël en famille, on fera la fête !» Bon, je le ferai jamais aussi bien que lui, mais ce moment, à chaque fois, me fait délirer, parce que je me dis « Mais comment tu peux dire ça dans un studio avec <rire> cette voix-là et tout le monde dise « C'est ok. <rire> » Vraiment, c'est vraiment trop bien. Bref, voyez ce film, c'est un must et c'est la genèse de tout bon film d'action. C'est dispo sur Disney+, et c'est quand même bien mieux que tous les téléfilms de M6 et TF1 réunis. <rire> voilà. Mais Patrick
3: Poivet, il est trop fort. Quand tu regardes ouais, un pourquoi. film en VO avec Bo en fait, Bruce Willis, tu te rends compte qu'il joue pas si bien que
0: ça. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors, Piège oui. de Cristal, il joue bien dans Piège de Cristal. <rire> je te... Non, mais en fait, il est trop tu premier degré, Québec, tu bah. vois.
3: Oui. Là où Patrick Poivet, il lui apporte un truc de, de la blague, tout ça, ouais. avec sa voix. Enfin, ouais. moi, je, je, je préfère voir Bruce Willis en, en VF quand c'est Patrick Poivet qui le, qui le double, mm. parce qu'il est, est trop fort. Ouais, ouais. Trop fort. Non, je suis je tout à fait d'accord. Dayard, un film incroyable. Hein. Mm. Vraiment,
2: oui. si vous ne l'avez pas vu. Je l'ai
4: découvert cette année, moi, Dayard.
0: Alors, 1 et 3 sont incroyable Le 2, il est bien. Le 4 blague et alors le 5 c'est même On pas, pas. c'est même pas poivé qui fait sa voix ah ouais voilà. je l'ai entendu j'ai fait mais c'est quoi ce film en fait et j'ai passé à autre chose je
2: pense que Poivet il a dit la même chose c'est pour oui. ça que tu pas te <rire> <C 'est ça. rire> et
0: ben bah, merci beaucoup hugo avec plaisir tu déconnes c'est la cinquième fois que tu le fais c'est la cinquième j'arrêterai jamais d'accord <rire> Thomas oui. Est-ce que t'as une petite chronique Bah
3: ben oui, moi aussi j'ai une
0: chronique. Est-ce que t'as une
4: petite chronique ou est-ce que t'as une grande chronique euh...
3: Ça dépend, c'est <rire> comme tes actus ou pas Non, c'est plus petit, je vais aller directement à l'essentiel. J'ai l'impression que ça bâche ici. <rire> pas de bashing,
0: pas de bashing. Pourtant euh... je fais pas de basket, mmh, tu t'appelles ton... pas Kevin. Hein <rire> Allez, voilà.
3: <rire> Donc oui, ma chronique. Ben Noël, c'est les bougies, le sapin, la famille, les fêtes, les repas ultra longs et surtout... Toutes les mièveries qu'on peut voir dans tous les téléfilms de Noël, on en a déjà parlé, qui passent sur TF1, sur M6, partout, même sur W9, sur TMC, sur tout ça, j'en ai marre, je veux plus voir ça, même sur les plateformes, sur Netflix, c'est pas possible, j'en peux plus. Ça va, pas Ça va.
4: Pas content euh, pas, pas content, content. Euh,
3: Ça fait partie du truc de, de Noël, mais moi, bah, ça me plaît moins, et vous commencez à me connaître, chers auditeurs, vous me connaissez autour de la table... Moi j'aime bien les histoires un peu, plus, un peu plus sombres. Les contes par exemple, oui, les contes de Noël avec grand plaisir, mais plutôt ceux de Grimm, de Perrault ou de Dickens. Mais j'aime aussi les comics, ça on en a déjà parlé, hein, DC ah bon Comics et compagnie, oh là là euh, Oui, je suis le grand, le Giga Geekos et ça tombe bien parce que j'ai un comics de Noël que je me refais tous les ans à cette période, et ça s'appelle « Batman Noël ». C'est un comics qui est scénarisé et dessiné par Lee Mero et qui est sorti en 2012 en France. Et en gros, il revisite à la sauce DC Comics le conte A Christmas Carol de Charles Dickens, aussi appelé en France Un Chant de Noël ou Le Drôle de Noël de Scrooge. Il y a eu une adaptation qui, euh, est, trop par, qui est trop bien par Robert Zemeckis, euh, c'est ça Zemeckis, euh, qui est sorti en 2009 et qui est disponible maintenant sur Disney+, parenthèse fermée. Et en fait, le, le comics Batman Noël reprend la structure du conte donc on a Scrooge, un gars qui est très antipathique, méchant, un peu avare, qui pourrait avoir des grandes oreilles pointues et porter une cape, par exemple. On a le premier visiteur du passé, et ensuite, les trois fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et ce que fait Liber c'est qu'il transpose ces personnages dans le, la Gotham de Batman. Et ce comics, ben pour moi, il a une saveur toute particulière parce que ben, c'est le premier comics que j'ai lu, que j'ai reçu, parce que c'était un cadeau qu'on m'a fait à Noël. Noël. Mais oui, donc du coup, La je Madeleine me le fais, de Proust. Voilà, et je me le fais tous les Noëls parce qu'à chaque fois, ben, le comics, non seulement il est bien, mais en effet, il y a, il y a un petit quelque chose qui vibre en moi. Euh, et c'est la première fois euh, que Liber Mero, il officie en tant que scénariste et il nous offre un Batman qui est très sombre très aigri, très antipathique. On a l'habitude de voir Batman comme ça, mais en général, Batman, il fait ça pour faire le bien. Il est violent, il va casser des gueules, mais il va pas tuer, etc., etc. Là, on le voit s'acharner contre un, contre un pauvre gars, un petit gars euh, qui, ok, qui travaille pour le Joker, mais euh, il l'a pas choisi. Il fait pas ça pour le, pour le kiff, il fait ça parce qu'il a besoin de thunes, il a besoin de bosser, il a besoin de bouffer. Et que euh, sa famille, euh, ben, pour l'instant, sa femme, elle est pas là, il a juste son petit gamin, enfin bref, c'est un petit peu c'est un petit peu Tristoun tout ça et après il va y avoir le Scrooge Batman qui va rencontrer ses différents fantômes fantômes des Noël passés présents et futurs et c'est c'est assez incroyable les images elles sont très belles j'adore le concept c'est un dessin ouais le concept est, est vraiment est très cool ouais. le, les, les images sont vraiment magnifiques Liberbero, c'est l'un de mes dessinateurs préférés euh, c'est aussi le gars qui a fait la, le comics Joker mmh. et en fait il a quelque vrai. chose qui est très cinématographique autant dans l'agencement des des cases que dans le la manière dont c'est, dont c'est raconté, par exemple le début, t'as vraiment l'impression d'être bah, comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse que ça bouge. Enfin, je, je me fais vraiment euh, la scène d'ouverture, je vois vraiment Batman arriver sur les toits de Gotham, courir sur la neige qui crisse, mm -hmm. etc. Euh, euh, foncer euh, directement sur le, le pauvre petit Bob Cratchit qui s'en prend plein la gueule malheureusement et euh, devant cette Gotham enneigée euh, lumineuse enfin euh, moi je me refais euh, je me fais ces images là à chaque fois je trouve que c'est incroyable les éclairages les ambiances sont sont folles euh, Libermero il a une patte vraiment qui lui est qui lui est propre et c'est très cool le comics est plutôt court 122 pages, ça peut se faire oh, ça va. En, une, euh, en une soirée de Noël, par exemple.
4: Il est, il est en couleur Il est en noir et blanc Il est en couleur, okay.
3: il est en couleur. Tout, est, tout est en couleur. Et comme dit, bah, le, le côté éclairage et ancrage, c'est pas forcément lui qui le fait, c'est euh, une collaboratrice. J'ai plus son nom en tête. Franchement, c'est un, un comics, bah, comme dit, qui se, lit, qui se lit très vite, 122 pages, ça se lit bien, c'est un merveilleux cadeau. Euh, si vous êtes en galère de cadeaux et que vous savez qu'il y a un petit gars euh, qui aime bien Batman, ou une petite fille d'ailleurs, qui aime bien Batman, euh, c'est pour tous les âges Ou
4: tu, tu dirais pas comment ça avant un certain oh, âge quand
3: même allez, ouais c'est ça. Okay, ça. Ouais, ça. 11-12 ans, ce serait bien. Moi, je l'ai eu à peu près à cet âge-là. Et, euh, et ça va. Parce que le compte euh, de base est quand même très sombre et ouais. très violent. là c'est dans l'univers de Batman, alors c'est aussi très sombre, euh, notamment le passage euh, du, du fantôme des Noël futurs, je vais pas dire euh, quel personnage c'est, parce que c'est un moment euh, assez impressionnant, mais euh, tu as tout un passage où Batman se fait traîner sur le sol, euh, etc., et tu te dis... Ah mais, okay, euh... mais mon oui, super-héros... Euh... Mais il a pris cher, là, Batman. Ouais, c'est vraiment le cas. Euh... Mais oui, du coup, c'est un merveilleux cadeau. Donc, tant pour un érudit, quelqu'un qui... Qui... qui connaît déjà Batman, etc., etc., et qui veut découvrir une autre histoire... Un érudit de Batman. Un érudit de Batman. Le terme, le terme <rire> me termine. J'espère que ce euh... sera un métier un jour. <rire> euh... Histo <rire> historien
4: spécialisé en Batman.
3: Oui, c'est ça. Il ben, y a autant pour les historiens, si vous voulez, que, euh, que pour une toute première découverte. Euh, petit tips aussi, c'est à écouter avec la bande originale du jeu vidéo Batman Arkham Origins. Donc le jeu vidéo qui est vraiment à part dans la saga vidéoludique d'Arkham et qui est le moins bien, on va, ne on va pas se mentir, mais qui a l'avantage de lui aussi se passer pendant les fêtes de Noël. Et le thème du Joker fait référence à une autre musique bien connue, Carol in the Bells, qu'on peut entendre aussi, il me semble, de mémoire, dans Maman j'ai raté l'avion il me semble. Enfin bref, c'est un thème de Noël très très connu, et ben, ce thème-là est parfait pour la rencontre avec le fantôme des Noëls futurs, c'est incroyable. Euh, bref, écoutez ça, c'est trouvable dans toutes les bonnes pubs, euh, dans toutes les bonnes librairies, pardon. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'il allait <rire> dire Fatigué. Euh... Et c'est publié par Urban Comics, Batman Noël de Lee Bermero.
1: Voilà, J'en profite pour faire un petit hommage aussi à la série Batman de 1992. Oh,
3: incroyable, elle aussi. Hein. Euh,
1: puisque le premier épisode de cette série Commencer par un numéro, euh, par un épisode spécial Noël, où justement le Joker, le jour de Noël, s'échappe et prépare un Noël tout particulier à Batman. Et et comme, regardez comme est, Il est vraiment
0: sympa a, et bienveillant y a, le Joker. Il hein, n'y a pas beaucoup d'épisodes.
3: <rire> <rire> ah, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Si tu prends d'autres si, animés... Il y a
1: oui. 70-75 épisodes, je crois. C'est pas beaucoup. Oh, hein. Ça va. Ça va. C'est qu ce qu'il est bien, c'est incroyable, c'est génial. Ouais. Et Richard Darbois, encore une fois, on est en train qui joue ouais. Batman. J'ai l'impression que tout est lié.
0: Tout est lié.
2: <rire> Et ben bah, merci Là, beaucoup, merci. Thomas. Merci mon bien, ah, nous... Oui, ben bah, moi, écoutez, euh, visiblement, euh, comme euh, comme le reste des personnes euh, présentes dans cette pièce, je suis pas du tout film de Noël. Moi, j'aime pas quand ça parle de sapin, quand ça parle de cadeaux ou de dîner de famille. D'ailleurs, ben bah, j'en ai pas de film de Noël. Et je suis pas du tout. Un... <rire> j'ai cru <rire> à dire que j'avais pas de dit. famille. Aussi, <rire> j'ai cru dire ça. Je n'ai pas de famille.
3: D'ailleurs, bah, j'en ai pas de famille. Oh là, Yann, ça va Mais euh, si,
2: si, si, si j'ai une famille. Mais euh, justement, pendant ces Noëls en famille, il y a toujours un petit moment, euh, donc au milieu de ces grands repas, de cette bonne humeur, où j'aime bien me casser, aller m'enfermer dans ma chambre pour m'isoler mi devant un jeu bien glauque, comme un, un bon geek euh, asocial. <rire> Mais pas devant n'importe quel jeu, je vais m'enfermer devant Ring of Pain le cercle de la douleur, un jeu qui, vous verrez, n'a aucun lien oh, wow. avec Noël. Oui.
4: Est... Noël, ouais. Ouais, mais c'est
2: un petit rituel que je me fais. Et donc, comme pour, voilà, comme pour boucler la boucle, j'y retourne à chaque Noël sur ce jeu au visuel vraiment prenant et au concept plus que sympa. Donc, vous me direz, qu'est-ce que c'est Ring of Pain Pourquoi tu m'en parles Alors, c'est un jeu. Attends,
0: mais qu'est-ce que c'est euh, Ring of Pain <rire> et, ben, et pourquoi et tu m'en parles
2: Oh. Alors, c'est un jeu, <rire> troisième, c'est un jeu développé par Twice Different et sorti officiellement en 2020, moi je l'avais chopé quelques années euh, auparavant en, en bêta, mais euh, mmh, il est bah, dispo bravo. Lég... légalement, euh, il est dispo sur euh, Switch, Xbox One et euh, Windows, euh, Mac, okay. et donc c'est un, un mal mélange entre un jeu de cartes et un roguelike qui se joue tour par tour. Bon, euh, pour les novices, ouais, un roguelike, -like, rogue c'est un style de jeu où tu explores un donjon et où tu terrasses des monstres, et quand tu meurs, bah, tu recommences à zéro. C'est comme The Binding of Isaac. Exactement, qui est un jeu exceptionnel ou aussi. Hades, ou Adès. Ouais. Ouais, ou Adès. Ou ré euh... récemment, euh, Silence of the Lamb, je crois. Okay, euh, oui, d'accord, c'est mmh. okay, ouais. et, euh, et donc, en gros, un étage du donjon se présente sous la forme de cartes en cercle que tu vas explorer en te baladant de l'une à l'autre. Certaines cachent des créatures, certaines des objets, des bonus ou des malus. Et donc, au fil de l'exploration, vous allez vous construire une un véritable équipement d'aventurier avec ce que vous allez trouver. Un équipement que vous allez pouvoir adapter à votre style de jeu, euh, plutôt magicien, guerrier, voleur, ou euh, tout mixer, euh, si vous êtes indécis. Et donc, durant votre épopée, vous allez aussi rencontrer des personnages que vous à qui vous choisirez de donner ou non votre confiance. Est-ce qu'il est bon de faire affaire avec ce marchand au corps désarticulé C'est pas brilleux. Faut-il écouter les conseils de cette voix, cette ombre qui hante votre tête Et que veut ce hibou aux orbites creuses qui vous fait des présents mais semble attendre quelque chose de vous <rire> Brion ne s'en remet pas euh, donc Ring of Pain, c'est genre, un genre de balade en plein cauchemar où je passe des, des Noël assez sympas. Ouais. Euh, les oui, dessins mais... sont parce que vraiment pour
1: <rire> arrêter un repas de Noël, aller dans sa chambre et dire je vais jouer à Ring of Pain, <rire> c'est que vraiment il <rire> faut, faut savoir que ça
2: met une bonne ambiance parce qu que moi je, je, voilà, il je se conseil, lève, ça, je il va me rejoindre, un doigt frère, à tout le monde
0: <rire> et il va
2: jouer à son truc. C'est juste
4: à un moment donné, il en peut plus d'entendre <rire> Jingle Bell et du coup il monte dans sa chambre. Exactement,
2: ça vous permet de vous construire cette petite bulle de Noël. Et donc voilà, comme je disais, c'est un genre de, de balade en plein cauchemar, avec des dessins magnifiques, un style très euh, particulier, dérangeant, vraiment, c'est euh, presque malaisant parfois quand vous regardez les dessins, qui sont euh, vraiment super weird, et euh, les ambiances, les bruitages, les musiques, qui se marient super bien, euh, avec euh, l'ambiance générale. On est vraiment au milieu d'une atmosphère sale, et on espère que notre euh, pauvre gaillard va pouvoir s'en sortir indemne, mais bon, vu la dégaine des locataires du donjon, c'est mal parti. Et d'ailleurs... Euh, c'est un scénario euh, plus qu'improbable dans lequel euh, vous allez vous balader, qui vous conduira très régulièrement à la mort, donc vous obligeant à euh, recommencer à, à zéro. Et d'ailleurs, ça va que la rejouabilité du jeu est super clean, euh, puisque les cartes sont rebattues donc à, chaque, euh, à chaque nouvelle entrée dans le donjon, vous donnant une expérience qui n'a rien à voir d'une fois à l'autre. L'équipement ne sera pas le même, les ennemis ne seront pas le même, il y a une panoplie d'ennemis qui, euh, qui est vraiment... Euh colossal, et en plus, il y a des fins alternatives qui vous forceront à prendre des décisions qui, sur quel boss final vous allez affronter. Et euh, bon, je vous, dis pas, je vous en dis pas plus parce que vous, vous spoiler la, la fin maintenant, ce sera un peu dommage, sachant qu'avant d'arriver à la fin du jeu, vous allez devoir parcourir le donjon un petit moment. Et donc, outre son esthétique, ce qui fait de Ring of Pain un bon jeu, c'est sa manière de rythmer l'aventure. Les combats ils sont rapides, dynamiques, et parfois une seule décision peut entraîner des conséquences en chaîne. Il faut réellement penser à des stratégies lorsque vous commencez à aborder un nouvel étage du donjon, et réfléchir à la complémentarité de l'équipement que tu portes. Comment l'utiliser au mieux Il faut aussi apprendre à combattre les monstres, etc. Enfin bon, vous avez l'habitude de, euh, de jouer à des jeux... Euh. Enfin Si vous avez l'habitude, en tout cas, il n'y a rien non plus de complètement novateur. Il arrive aussi d'ailleurs que dans le jeu on se retrouve genre pris en embuscade par des monstres ou euh, pour chasser un monstre qui se barre avec tout l'équipement de, de la pièce du donjon. Et euh, ça arrive aussi qu'on soit forcé, qu'on se retrouve forcé à, à battre des chiots qui n'avaient rien demandé mais qui feraient un super manteau de fourrure. Oh, J'en profite, papa, maman, si vous passez par là, voilà une super idée pour mon cadeau de Noël. <rire> il adore Noël. <rire> Vraiment, Bref, en tout il cas, il réussit. Le pari de tenir un bon rythme sur un jeu dont le concept veut pourtant jouer sur les répétitions, on parle quand même d'un cercle. Mmh. Et en tant que joueur, se dire que revivre la même boucle peut être fastidieux, bah, là c'est tout le contraire parce que la boucle va évoluer à chaque décision, qu'à chaque fois que vous allez y retourner pour réparer ce que vous avez raté, eh ben euh, ouais, ça vous donne envie d'essayer de, de rebriser ce cercle, de re rebriser la boucle, de rebriser ce cercle de la douleur, mais euh, en vain pour les, les trois quarts du temps. Et d'ailleurs, la mort de notre personnage fait elle-même partie du, euh, du cercle, puisque chaque mort vous apportera quelque chose, des, euh, des nouvelles compétences débloquées, mmh. etc. Et donc, en plus, pour parler un petit peu de l'intrigue, c'est une belle énigme qui est, qui est agréable à résoudre, mais si je dois y reprocher quelque chose, je trouve qu'on ça manque un poil de développement, on nous présente plein de personnages super énigmatiques, et euh, malheureusement, on restera sur beaucoup de personnages, euh, sur notre fin, Il, on manque un peu de réponse, ils ont créé beaucoup de mystères, mais tout n'a pas de, de réponse. Ah voilà. oui, c'est Lost, quoi. Non, on n'est pas là-dessus non plus. C'était un rêve. Mais oui, mais c'est bien sûr. Ça m'aurait pas tellement étonné à la fin que le personnage se réveille. Mais où est-ce que je suis
0: Sur une vieille table de taverne. Je vous sers quoi Vous vous êtes endormi Pays de Gaël indépendant <rire> <rire> mais bon, euh, euh,
2: voilà, et aussi pour rester sur les petits dé défauts du jeu, je dirais que parfois sur certains lancements, euh, on peut tomber sur euh, des mauvaises combinaisons d'équipements, mm. euh, d'ennemis, etc. Vous, ça, ça vous laissera aucune chance ouais, sur la suite, f... vous allez quasiment euh, forcément euh, décéder dans les plus brefs ouais, délais. Ouais, euh, mais bon, ça fait aussi partie, à mon sens, du petit plaisir Sadomaso mm. de le relancer à chaque Noël. Euh, et puis pour un roguelike, il n'y a rien de surprenant, euh, oui. encore une fois. Euh, mais voilà donc si à Noël vous voulez vous évader l'espace d'un instant du massacre de ce pauvre chapon euh, fuir ses chocolats trop gras et eh bien je vous recommande Ring of Pain les parties sont courtes vous permettant d'en relancer une entre chaque tartine de foie gras vous pourrez combattre des monstres faire ami-ami avec d'adorables grenouilles mais surtout vous faire souffrir
0: un peu en cette période de fer <rire> mais tu m'y avais déjà fait jouer euh, ouais, à je avais ce fait jeu jouer un et c'est vrai qu'il était super sympa en fait parce que la partie elle peut durer 2 euh, minutes comme 1h30 j'imagine non pas une 1h30, faut vraiment être mou pour
2: ouais. 1h30 ah. je dirais que euh, sur les parties, euh, <rire> les parties sur lesquelles j'ai réussi à finir le jeu, tu, tu peux y mettre euh, entre 30 et 40 minutes ouais, voilà Ouais okay. euh...
0: mais moi, moi j'avais fait des parties de 5-10 minutes parce que j'y connaissais rien et je mourais très rapidement mais en fait le, le jeu même quand on est débutant il commence avec une difficulté toute tranquille et je me souviens te dire mais il est hyper facile ton jeu et tout et je commence à jouer et au bout de 5 minutes je suis en sueur <rire> regardez les choix que je pouvais faire t'arrives à l'étage 5 du donjon il oui, y en a 20 et t'es là genre où euh... est-ce que j'ai fini là <rire> ouais donc euh, ouais c'est un très bon jeu qui donne envie
2: et vraiment aller juste taper le nom sur internet et regarder le design de la chouette c'est mmh. terrifiant
4: mmh. mais moi je peux pas hein je peux pas regarder des trucs comme ça à un moment donné. Et juste j'ai un souvenir d'un Noël déjà où j'ai fini par regarder Chucky. Euh, il faut savoir que je devais avoir 5 piges ou un truc comme ça. Je me suis retrouvée... De, de... Vous savez, c'est vraiment les images à l'ancienne. On avait une sorte de petite salle de jeu avec un canapé tout pourri que tu dépliques quand il y a trop de monde à la maison. Et on avait une, une, une mini-télé à tube cathodique et donc, du coup, je sais pas pourquoi il y avait Chucky qui passait à la télé ce soir-là. Je dormais avec euh, ma petite poupée et je l'ai balancée à travers la pièce. Je sais pas. Donc, qui, tu me fais regarder une chouette sans yeux. Mais euh... non, c'est juste que tout le monde était couché et que moi j'avais allumé à la télé. J'étais tombée dessus. Une espèce de psychopathe.
1: Ouais. Peut-être.
4: Ah, peut t'aurais dû
0: jouer à Ring of Pain. Voilà. Ah, ouais, mais... <rire> Conclusion. Un jour de Noël, elle était en famille. Ah, je suis moine
4: rageuse, je peux pas jouer à ça. <rire> il a ah, viré son assiette devant lui. Il
0: a posé son PC. Faut que je joue Ta gueule, mamie <rire> bon, après,
3: si c'est le troisième long repas oui. en l'espace de un jour et demi, oui. au bout d'un moment t'as envie de un peu de flinguer tout le monde. Non, non mais finalement, désolé, tu vois... désolé, euh, papa, maman, euh, Marlène, tout le monde. Hein, mais des fois, euh... <rire> voilà mais... J'avoue tout ce soir. <rire> Noël,
2: je suis pas là. <rire> non mais tu vois justement au début, euh, je m'enfermais je regardais ça tout se... enfin j'y jouais tout seul. Et puis après il y a mon petit cousin qui est venu, mm. qui a fait oh putain c'est sympa, et puis qui a commencé à regarder et puis à jouer aussi. puis Il y a, puis, y a mon coup. frère qui est venu. Et puis, euh, et voilà, bon ça fait famille, des bons moments. En devant un jeu horrible, qui le, ce qui s'appelle le cercle de la douleur, et faire jouer son petit cousin de 8 ans au cercle de la douleur, il n'y a pas plus beau ouais, cadeau de Noël. Depuis, t'es es devenu
4: son cousin préféré, du coup Non, le, son cousin <rire> le plus. Hey, la il, tristesse Il fait des cauchemars.
2: Quand il pense à moi, c'est des mauvais moments.
0: Et ben, bah, merci beaucoup, en tout cas, Yann, pour ta chronique. Avec plaisir. On va passer maintenant au recours, si vous le voulez bien. Oui. Vous me dites, hein, si vous voulez. Pas. Bah, bon, si, avec plaisir. J'accepte. Je, 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 je me débrouille. Candice, oui. est-ce que tu as une petite recoupe bon, Ouais, bah alors elle n'est
4: pas dans le thème de Noël, mais euh, mais peu importe. Vu que je suis dans les films que j'ai re regardé, re re, -re regardé, euh, et bah l'autre jour euh, j'ai maté Roméo plus Juliette.
5: Hum.
4: Et, euh, et alors c'est pas juste un film de meuf parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu. Non, il y a. Quoi, a... ouais,
3: c'est quoi? Je, je, pense que si je, dis... je vais non. me faire défoncer si je dis. Et bah, <rire>
4: et bah franchement, franchement. Je... Peut-être peut que peut-être que mon point de vue est biaisé parce que je suis une meuf et donc du coup euh, forcément. Mais je je trouve je suis pas d'accord. Je trouve pas. Euh, C'est une adaptation de Roméo et Juliette qui pour moi est mais fin fantastique magnifique. Juste l'ambiance. On, on est euh, on est projeté dans, dans dans un quartier de Los Angeles, euh, Verona Beach. Donc euh, l'adaptation de Verona si vous voulez. Euh, chez Shakespeare. Et donc, on a toujours cette histoire de Montaigu et Capulet, euh, deux familles riches euh, qui euh, ne peuvent pas se blairer, euh, et euh, la jeunesse, bah, du coup, euh, ne peut s'empêcher de, de, de s'en mettre plein la tête. Et donc, du coup, on est dans les années 90, euh, chemise à fleurs, euh, des gros guns de partout, euh, euh, des soirées euh, complètement déjantées. Et un rythme effréné.
0: Ah ouais, le montage au début, c'est crise d'épilepsie.
4: Ouais, mais, mais justement... Les 5
0: premières minutes. L'enfer. Et après, non, en fait... Euh...
4: Je trouve que c'est du génie. Parce que justement, quand on connaît pas ce film, euh, les 5-10 premi premières minutes, même mal peut-être 15 minutes, hmm. ça a vraiment un rythme effréné, les images qui s'enchaînent le montage, enfin le monteur, euh, ouais, il fallait pas qu'il soit épileptique. Hein, parce ah, que... le
0: mec, il a trébuché sur son clavier. <rire> et après, il mais... y a le réel qui est passé derrière, il a fait. Hmm.
4: Mais en Bien fait, bah, 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 en fait c'est trop fort, hein, parce que euh, ça te montre la folie de cette époque, ça te montre la folie de cette ville, ça te montre euh, l'hérésie entre guillemets euh, de, de, du comportement de ces deux familles qui se, qui se déchirent. Et tout se calme quand Roméo et Juliette se rencontrent, incarnés par euh, Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Et alors le, le, le casting de ce film est juste fou euh, T'as pas un seul acteur qui, qui joue mal dedans. Euh, je trouve qu'ils ont été hyper bien choisi le Mercutio enfin la prestation elle, elle DiCaprio, est elle est folle 22 ans ouais il c'est est un gamin il est, alors oui alors on c'est si un film de meuf <rire> parce que tu il est il mec. est magnifique dedans mm. juste euh, tu, tu le vois tu, tu fonds mais euh, pas qu'un qu film
1: de meuf hein, je crois que Leonardo mais... Di, DiCaprio jeune ça peut intéresser euh... ça. non <rire> mais quand, ça quand ça je dis un, un film de meuf
4: c'est une connerie de de genre et des films entre guillemets mais ce que je veux dire c'est que dans l'imaginaire des gens c'est un peu le cliché de films oui, d'adolescentes. Voilà. Que... Sauf que, sauf que euh, le scénario euh, qui est celui de Shakespeare, bah, c'est une fois de plus un, une histoire qui est intemporelle. Euh, ça fonctionnait à, à l'époque de Shakespeare, ça fonctionne encore aujourd'hui. Euh, on en prend euh, tous plein la tronche, on pleure toujours aux mêmes endroits, on s'émerveille toujours aux mêmes endroits, on, on rêve d'avoir de, 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 la comment dire, l'étincelle comme, comme Roméo et Juliette long Et le chef-d'oeuvre là-dedans, c'est que les comédiens comment dire, interprètent le texte original de Shakespeare. Okay. C'est-à-dire que c'est du vieil anglais. Euh, au lieu de dire euh, you, c'est thee et compagnie. Mm -hmm. Et donc, en plus d'avoir de, 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 ce parler qui est fou, il y a un vrai brio dans l'interprétation parce que il respecte réellement les, les règles, entre guillemets, du, du théâtre shakespearien. Euh, et donc, c'est fantastique de voir ce, 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 ce mélange d'époque c'est ouais, à ce dire qu'il y a vraiment le côté euh, euh, original où tu t'imagines les mecs avec une épée en train de se, battre, de se battre et en fait ils sont avec des guns et euh, ils sont en train de se faire un billard ou euh, ils sont sur la plage enfin il y a un truc où, où tu as l'impression que c'est complètement décalé et en même temps c'est hyper actuel
0: mais ce qui est super bien aussi c'est que les acteurs ils ont un super jeu parce que c'est des super acteurs mais en plus bah, on se rend vraiment compte d'à quel point le texte est beau ouais. enfin moi je, 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 quand je l'ai vu je me suis dit mais putain mais qu'est-ce qu'il écrivait bien ce con ouais, et Par, par, putain, par là, contre enlevez-moi Ga...
2: DiCaprio mettez-moi Vin Diesel dedans Ah non, non. <rire> non mais pour The Rock qu'est-ce qui est plus fort que l'acier
4: <rire> pour le coup je me permettrais de dire que la VO est vraiment importante oui. parce oui. que oui. c'est les mots de Shakespeare qui sont, qui sont donnés et euh, et alors, en plus de ça, bon, je, vais, je vais faire vite, je, je vais m'arrêter bientôt. Mais euh, les, les, les scènes, il y a des scènes de Shakespeare, euh, dans, enfin des, des scènes de Roméo-Juliette, qu'on ne met jamais en scène. Parce que c'est des scènes qui sont beaucoup trop difficiles aussi pour, pour les comédiens. Euh, parce qu'en plus, ça doit être joué par des, des jeunes comédiens. Mmh. Euh, c'est pour ça que je me vais à me dire que les deux sont magnifiques dedans. Euh, toute la scène du balcon, enfin. Il y a une pause dans le temps.
1: Elle est infernale cette scène. Ouais, Vraiment, euh, elle, elle, est elle, est dure, elle est tellement dure. Elle est
4: dure à jouer. Et bah, franchement, regarde Vraiment. Roméo plus Juliette, c'est au-delà d'être un bon moment, je trouve que c'est une, une leçon de jeu pour les acteurs. J'ai fait une petite dédicace à, à, à Serge Brinca, mmh. euh, qui était notre professeur au, au cours Florent qui est un super comédien aussi et qui euh, en faisant travailler euh, justement cette scène du balcon et d'autres scènes disait mais c'est hyper dur à jouer ce truc mmh. parce que euh, c'est deux jeunes qui tombent amoureux et, et ils, ils, ils doivent se battre entre guillemets contre leur pulsion physique et mmh. émotionnel euh, et, et en même temps il y a une sorte de respect de de faire des choses dans l'ordre etc bref ce film est magnifique réalisé par ba, Baz par Baz Luhrmann pardon en 97 ça fait partie des références mmh. aujourd'hui euh, mmh.
5: euh,
4: si vous avez du mal par exemple à vous à vous comment dire à vous intéresser au théâtre mmh. et à Shakespeare en particulier et eh ben Romeo plus Juliette c'est une super introduction à ces œuvres là voilà J'arrête de m'extasier.
3: Tu savais que DiCaprio et Claire Edems, elles euh, ils se, pouvaient pas se blairer sur le tournage
4: et eh bien alors c'est d'autant plus dingue. C'est
3: incroyable. Non
4: mais il y a un peu cette fort. légende. Peu... Il se... ah, y a un peu cette légende que euh, dans, dans toutes les pièces ou dans tous les films où tu as Rome et Juliette, ils sont tellement obligés de jouer l'amour, etc., qu'en général les comédiens mm. finissent ensemble. Du coup c'est très drôle que tu dis ça, qu'ils pouvaient ben, pas non, se marrer. Il
3: me semble avoir vu ça qu'en fait les, les... ils ne pouvaient pas se voir les deux quoi. Puis, ils tournaient
4: leur scène, et mais bah, c'était Franchement ça se voit pas du tout. Ils sont, euh... ils sont magnifiques. <rire> mais ben, tous les
0: personnages. Merci beaucoup Candice. On va passer à Yann. Oui, tout à fait. Alors,
2: moi, Rocco un peu spécial, c'est une genre de double mini Rocco. C'est un Rocco euh... Cifredi oh, Ah, je
5: l'avais, ah, je l'avais, ah, je, ah, je
2: Ok, okay. Ah, okay. alors, sur là je peux faire ce genre frère. de recommandation. <rire> non, <rien> euh, <rire> non, ce sera la, la fameuse spéciale euh... oh Saint-Valentin. <rire>
0: euh... <rire> on dirait une pizza un peu chelou. <rire> la pizza <si> La spéciale.
2: <rire> 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 la Cifredi si Mozza. Non, euh. <rire>
4: Oh là là, ça, ça aussi, ça sera coupé peut-être. Non. <rire> <rire> euh,
2: très bien. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu, Netflix vient tout juste de euh, remettre deux de mes œuvres anime favorites, Berserk et euh, Parasite. Donc, les adaptations des euh, mangas euh, du même nom. Euh, Berserk, euh, donc euh, l'anime de 97, je précise, parce qu'ensuite il y a eu euh, trois films qui sont sortis plus tard, euh, quelques années après, et euh, Parasite, la maxime de 2014. Donc, ils sont deux masterclass absolues et qui sont, moi, les œuvres qui m'ont euh, mis aux animés. Et bon, certains savent euh, le temps que j'y passe aujourd'hui. <rire> euh, donc, pour faire court, Berserk, adapté euh, du manga de Kentaro Miura, euh, ça raconte euh, l'histoire euh, de Guts, donc, euh, qui est un, un guerrier hyper costaud dans un, un univers de dark fantasy. Et donc, là, euh, l'animé se concentre sur l'adaptation d'un passage précis du manga, pas le manga en entier, parce que, de toute façon... Euh, il n'est pas fini et l'auteur est décédé, donc on ne sait pas s'il ah. y aura la fin un jour, mais euh, donc c'est sur le passé du personnage, sur euh, ce qui s'appelle dans le manga original euh, l'arc de l'âge d'or, qui est incroyable, qui va euh, vous fendre le, le cœur, et donc sur la, la rencontre de Guts, petit guerrier dans, dans une période de guerre, qui va rejoindre euh, une troupe de mercenaires, euh, la troupe du Faucon, et leur leader, euh, l'impitoyable euh, et fascinant, Griffiths. À côté, on a euh, donc, Parasite de 2014, une histoire qui n'a rien à voir de euh, Hitoshi, je crois, et donc qui euh, raconte euh, comment dire, l'histoire d'un jeune lycéen, un peu nul, qui euh, va un jour euh, devoir, se, se voir forcer à affronter des, des forces bien plus puissantes que lui, puisque des euh, genres de petits parasites venus de nulle part viennent euh, manger des humains. Euh, ah. et euh, lui euh, en gros sa main droite va se faire manger par un parasite et le parasite va devenir sa main droite, c'est un peu bizarre dit comme ça pas pratique hein. c'est incroyable, c'est une grosse frappe, les musiques sont légendaires et d'ailleurs je laisserai le soin à Hugo d'en rajouter une maintenant Voilà, c'était le, le moment de <rire> Ah ouais, euh, putain, j'ai adoré cette musique. Et, euh, ah, du tout. et donc, ça parle de philosophie, ça, ça remet euh, vraiment en question euh, l'humain et euh, ce qu'on fait à notre pauvre petit monde. Euh, voilà, ça parle philosophie, ça parle écologie. Je vous le recommande mille fois. Eh ben, merci beaucoup. Oui, oui,
0: on va aller regarder ça. Il y a ça intérêt. Très envie.
1: Sinon, je vous envoie des petits parasites et Guts <rire> chez vous. <rire> Brieux. Oui, alors moi je vais parler aussi d'animation, mais je vais parler d'animation américaine. Parce Les que... mignons. Alors non, <rire> euh, pas d'animation 3D, mais vraiment d'animation, euh, dessin. Et euh, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis euh, 2019-2020, euh, sur Netflix, il y a pas mal de petites séries d'animation, euh, parfois sorties de, tirées, inspirées de, de jeux vidéo, parfois inspirées d'autres choses qui sortent. Comme Cuphead euh, alors pas comme Cuphead non parce que Cuphead c'est assez particulier mais effectivement Cuphead est, 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 est à part mais effectivement il est sorti mais il y a aussi par exemple euh, une série d'animation qui est sortie sur Tekken Bloodline donc Tekken ah, le fameux vrai. jeu de baston, oui. euh, oh, il y a ouais. aussi euh, The Witcher le cauchemar du loup qui mm. sort et qui mm. parle de la jeunesse de Vezemir, euh, le, une série sur Dragon's Dogma, voilà une série sur Dota qui sont aussi deux jeux vidéo. Ah oui, Dota, oui, Ou vu encore fait, ouais, Dragon Age aussi. Absolution, qui euh, parle de, voilà, de, de personnages qui sont dans l'univers de Dragon Age. Donc plein de séries qui ont en point commun d'avoir la même animation. Si vous avez vu, par exemple, Diane, t'avais vu mm -hmm. Le Cauchemar du loup, c'est la même animation. Ouais, si vu un paquet. Ouais. Euh, et euh, voilà, ce sont des séries qui sont euh, pas exceptionnelles, mais qui sont sympas à regarder. Vraiment, quand on n'a rien à faire, quand on travaille à côté, moi, ce que je me fais, c'est je me dis, tiens, une série euh, sur euh, tel jeu vidéo, tel truc, ok, je vais regarder ça. Euh, et c'est sympa à regarder, mais il y en a une qui se démarque du lot, euh, J'ai une petite oui. question
4: avant, désolé. Est-ce que c'est sympa à regarder, même si on joue pas à ces jeux oui, vidéo-là oui.
1: oui, parce que ça, en fait, ça, si tu aimes bien le jeu vidéo, ça va te parler. Mm. Mais les séries ne sont absolument pas euh, basées sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un univers. Tu, tu comprends pas tout forcément parce qu'il y a des petites références aux jeux vidéo, ouais. mais ça t'empêche pas de le regarder, okay. et de prendre un, 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 un petit plaisir à le regarder. <rire> très bien. Voilà. Et puis l'animation est sympa, franchement. Et donc je disais, il y a un. Une série qui se démarque un peu du lot, qui s'appelle Blood of Zeus et qui est une série qui n'est pas tirée d'un jeu vidéo. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu mieux. Je ne sais pas. Euh, <rire> on connaît tous la malédiction des gens qui adaptent les jeux vidéo oui. en série ou en, en film. Bon, il y a
2: Arkane qui est sorti l'année dernière. Voilà, qui est une masterclass et euh, la, la malédiction s'est arrêtée à ce moment-là. Hein.
1: Ouais, voilà. il enfin, y, y a eu Sonic. Oui, as ou... une exception, <rire> en fait, ok. T'as gagné. Et... D'autres choses. Euh, voilà. On n'entrons pas sur ce débat-là. Parlons plutôt de Blood of Zeus euh, puisque voilà, c'est une série qui a été euh, développ... qui a été réalisé pardon, par Charley et Vlas par Lapanide, euh, qui sont euh, américano-grecs, si je ne m'abuse, et c'est bien, puisque ça parle justement de mythologie euh, grecque. C'est une série qui est sortie donc, sur Netflix euh, en 2020. Donc, et de quoi ça parle En pleine guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans de la Grèce antique un jeune homme de condition moneste nommé Héron découvre les secrets de son passé et devient le meilleur espoir pour vaincre une armée maléfique qui menace l'humanité. Alors, scénario tout à fait classique, mais ça fonctionne très bien parce que tous nos scénarios classiques de Dark Fantasy, donc tu parlais euh, d'Heroic Fantasy, etc., La Seigneur des Anneaux, part de base de la mythologie euh, de nos mythologies, notamment de la mythologie grecque, et des combats des dieux. Euh, sur les titans, euh, le, les combats des dieux entre eux, etc.
5: Je... <rire>
1: <rire> Exactement. Et, et donc c'est une série qui reprend fidèlement euh, le lore, si, tu, si vous voulez, la mythologie euh, grecque. Euh, c'est très très bien étudié, c'est très très bien fait. Pour ceux qui, qui adorent la mythologie, il y a plein de petites références qui disent Ah mais oui, bien sûr, parce qu'il est le fils de machin. Ah oui, bien sûr, parce que voilà, il est l'époux de tel truc, etc. Mais c'est bien modernisé, et euh, c'est une histoire inédite. Ça n'existe pas, le héron n'existe pas dans la mythologie, ou en tout cas, je crois pas dans la mythologie grecque. Donc c'est une histoire inédite, mais qui reprenne euh, des personnages qu'on connaît très bien, euh, pour ceux qui adorent Gonofoire. <rire> <rire> euh, donc voilà, c'est une série qui est pas non plus euh, incroyable. Euh, notamment, euh, je citerai quelques défauts. Par exemple, des fois, il y a des silences un peu incompréhensibles dans l'animation. Euh, des silences qui ont, que j'avais pas vu depuis Michel Strogoff en 1996. Oh, euh, des, des, C'est-à-dire, le personnage parle, et puis il y a un petit silence, et puis il y a un autre personnage qui parle, et on se dit bah, euh... Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas, pas un silence de. de, de, de voilà, c'est pas une mise en scène, hein. c'est vraiment. Euh, on se dit. Euh... Ils sont
4: plantés au montage, ils ont oublié un truc.
1: Ou... Ouais, voilà, ou peut-être que je sais pas, ils sont peut-être un Un silence présent... de sociétaire, c'est oui, très voilà. inspiré par le silence. C'est très inspiré par la comédie française, on sait pas, mais voilà, <rire> <rire> du coup, euh, bon. Mais c'est quand même très sympa à regarder, l'histoire est, est très belle, très euh, dramatique en fait, tragédique même je dirais, euh, pour ceux qui aiment bien ce genre de théâtre, donc à regarder, euh, y a beaucoup de, en fait c'est beaucoup de stéréotypes mais qui fonctionnent très bien parce que c'est la mythologie grecque en fait, mmh. voilà. c'est à dire que l'homme euh, tue, tue une femme comme ça parce qu'il c'est un méchant et en fait il se rend compte que c'est la femme qui l'a tuée c'est sa mère, et là tu te dis ah D'accord, ça faisait bizarre. Ce serait bizarre dans un film qu'on regarderait aujourd'hui, euh, mais pour la mythologie grecque, ça fonctionne bien. Ça passe. Ça
2: passe.
1: <rire> C'est ça, dans toute la et mythologie grecque. Exactement. Donc, okay. et, euh, et donc voilà. Regardez-la si, euh, si, voilà, si vous aimez bien ce genre de choses. Je vous les conseille. Puis je vous conseille au-dessus de les autres, pourquoi pas. Mm -hmm. si, euh, si ça vous intéresse, si vous aimez bien les jeux vidéo ou si, quand, comme Candice, vous êtes curieuse, allez-y.
0: Merci beaucoup, Brieux. Trop mignon. Thomas, <rire> oui. est-ce que tu as une reco pour nous Oui, j'en ai même
3: deux, mon capitaine, mais qui sont complémentaires, je vous jure que je ne prendrai pas longtemps. C'est okay. sur Batman Non, pas du tout. C'est chronométré. <rire> tu as
0: 37 secondes.
3: Pas du tout. Je, je veux parler du Pôle Express et du Drôle de Noël de Scrooge, parce qu'ils sont réalisés par la même personne, par Robert Zemeckis, et en fait, ils font partie d'une espèce de trilogie qu'a qu'a fait Robert Zemeckis, une trilogie autour de la performance capture. Pour revenir rapide rapidement sur la performance capture, euh, c'est l'évolution de la motion capture, donc euh, l'enregistrement des, des mouvements euh, par des caméras, et euh, remis ensuite sur ordinateur. C'est très utilisé, euh, c'est une technologie qui est très utilisée dans les jeux vidéo, dans les films, comme Avatar, qu'on a maintenant. Et donc, du coup, c'est lui qui a initié notamment, avec... Enfin, euh, c'était toute la période, parce qu'il y a eu aussi le SDA qui a initié ça, etc., etc., euh, mais il a initié la performance capture où on enregistre en fait les, vraiment la performance des acteurs. On n'enregistre pas seulement leurs mouvements, on enregistre aussi leurs mimiques, euh, les têtes euh, qu'il y a, etc., par exemple, Smog dans,
0: dans, dans Le Hobbit, mm -hmm. il a été enregistré en performance capture et c'est lui qui... C'était pas prévu, c'est Benedict Cumberbatch, et c'était pas prévu que ce soit en performance capture. Ah ouais, okay. C'est juste qu'il jouait tellement bien les expressions ouais. que Peter Jackson a dit, eh ben, on va faire ça. Il a raison, le, le meilleur dragon du cinéma. Bah, en même hein. temps... Hein, euh... Le making-of, allez voir le making-of ben, où il vrai. joue ouais. Smog. Ouais, on, le oui, on le oui, voit. Oui. Le tu reconnais le casting. Le casting où en fait ils ont... Pris Sherlock, c'est Sherlock Billy bah, Cumberbatch c'est Sherlock, Sherlock. et en fait au moment où il passe le casting il filme son visage à un moment ils disent c'était incroyable avec son visage et ils se sont dit non mais on va voir un dragon on va pas le voir lui ne filmons pas son visage et en fait ils ont baissé la caméra donc il y a toute une partie du casting où on voit de <rire> son cou jusqu'à sa ceinture et il rejoue et juste à la voix ils ont fait ah bah c'est lui en fait. Ouais. C'est lui. Incroyable. Je pensais que tu parlais de la
1: distribution parce
0: qu'il joue face
1: à Watson. Oui. Oui.
0: Mais en fait c'est
1: trop des copains ils se s'ont retrouvés. Ouais, ils ça mignon moi parce qu'ils sont ils sont copains dans la vie donc. Moi j'aime bien les copains. Reparlons
2: de cette technologie Thomas.
3: Mais oui du coup pour revenir pour revenir à ça. Euh, Robert Zemeckis, euh, il a initié une trilogie avec Le Pôle Express en faisant le premier film entièrement fait en performance capture, donc entièrement fait en technologie 3D. Euh, où par exemple, Tom Hanks joue huit personnages dans le film, huit euh, personnages différents. Euh, en plus, c'est un très beau film de Noël qui a aujourd'hui, on va pas se mentir, très vieilli. Mmh. On, enfin, c'est des vieilles cinématiques de PS2 par exemple. On peut ah oui. le... On peut le, le comparer à ça. Mais pour le coup, c'est vraiment très beau. Euh, et puis ça, ça permet de rester dans Noël et c'est incroyable. Euh, ensuite, il a continué cette trilogie avec Beowulf. Je ne vais pas euh, en parler très longtemps, mais en, entre guillemets, il a arrangé à nouveau sa technologie pour après trouver une conclusion le, avec...
0: D'ailleurs, le Fossoyeur de film a fait une super vidéo. Ouais. Si vous voulez plus, vous
3: renseigner là-dessus. Le, le plus beau film moche, je crois que Exactement. ça s'appelle, sa vidéo, ouais. ou un truc comme ça. Et euh, oui, allez voir cette vidéo, euh, ça vous permettra de découvrir ensuite Beowulf, ou même avant, enfin bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais justement arriver à, à, au dernier film de cette trilogie, Le Drôle de Noël de Scrooge, où là encore, c'est fait en performance capture, avec un Jim Carrey qui lui aussi va jouer à peu près 8 personnages. Il joue tous les fantômes, euh, des, passés, présents, euh, des, fantômes des Noël passés, présents et futurs, pardon. Euh, et on voit vraiment le gap technologique entre le Pôle Express et le drôle de Noël de Scrooge, ces deux films qui sont incroyables, qui ne sont pas à, la, à destination de tous forcément. Le Pôle Express c'est un film qui est très familial, où en gros ça raconte l'histoire d'un petit garçon bah, qui ne croit pas vraiment au Père Noël, qui n'y croit plus, et il y a un, un énorme train euh, qui arrive devant chez lui,
0: et euh... Le Père Noël il descend et il lui colle une droite. Non, <rire> non. et, y a le, y a
3: et le... maintenant tu y crois Il y a le contrôleur du train qui descend et qui lui dit Monte dans le train, je vais te faire rencontrer le Père Noël. Et c'est un, un petit voyage vraiment très sympa. Et au contraire, on a, son, hein. on a le drôle de Noël de Scrooge où euh, je me souviens quand j'étais allé voir au cinéma quand j'étais petit, j'avais vu, c'est la première fois que je voyais ça, une affiche où il y avait marqué avertissement pour prévenir les parents que. Le film, c'est pas forcément pour des tout petits, ouais. et ben j'en parlais avec Batman Noël, c'est pour ça aussi que je vous la recommande maintenant. Oui,
1: il y avait un lien là,
3: oui, chose il y a des connexions à... ouais, parce ouais. qu'on avait
4: déjà entendu Scrooge avant, oui,
3: j'ai fait des connexions partout où ça raconte en fait euh, le drôle de, de Noël de Scrooge, c'est l'histoire du conte sans Batman. Euh... Ah il a pas Batman Oh, pas oh Batman.
1: bah du coup c'est moins bien <rire> euh... J'imagine quelqu'un qui a vu que ça qu'avec Batman Et qui se dit attends le conte il n'y a pas Batman dedans. <rire> <rire> euh,
3: Mais du coup ça raconte l'histoire euh, à nouveau je vous la refais De Scrooge Ce, ce vieil homme très antipathique euh, Qui déteste Noël Et euh, qui... qui va passer euh, une nuit entière euh, euh, à avoir des visites des fantômes passés, présents et futurs. Et ça va être un vrai récit euh, aussi initiatique pour lui, parce que ça va le changer en profondeur, profondément. Euh, ce sont des, deux films très beaux, au-delà de, de, de la technologie, deux films très beaux de Noël. Et voilà regardez ça, on ça, peut les regarder. Dispos, oui, le Pôle Express, vous êtes incroyable, Le Pôle Express est disponible sur Netflix et le drôle de Noël de Scrooge. Ça a été produit par Disney. Alors, je vous fais la petite devinette, de ce dispo. On oui, mmh, sur Disney+. Plus. <rire> sur Disney+. Plus. Merci. Hein content. Et euh, par
4: ailleurs, ai, <rire> je viens de penser, je ne vous ai pas dit Roméo plus Juliette, si vous voulez le regarder. C'est sur Disney+. Plus aussi.
3: Ok. Bah, décidément, euh, ouais, on, tout est... on fait. Semaine Netflix, <rire> semaine <rire> Disney+. Plus,
4: ça... Et la semaine prochaine, les gars. Ça dépend qui nous
1: file l'argent. Après, euh, on va être honnête, euh, le... pour les films qui sont assez familiaux comme ça, euh, c'est ouais, Disney. Disney, Disney
0: hein, hein. Ouais, c'est souvent Disney. Ouais. voilà. Exactement. Et ben merci beaucoup Thomas pour ta merci reco. Toto. Et toi Hugo, est-ce <rire> que tu as une reco pour <rire> nous Bien sûr que j'ai une reco. Alors on connaît tous Hellboy le film, mais est-ce que vous connaissez tous Hellboy le comics Pas du tout. Pas du non. Tout. Pas encore. Absolument vous ne connaissez pas, pas. Eh bien en fait il y a un comics et d'ailleurs le film vient de là. Il a été il a été créé par Marc Mignola. Et il est d'ailleurs dessiné aussi par ce même Marc. Et il vient des éditions. Alors, aux États-Unis, c'est Dark Horse, comme le cheval foncé. Et en France, c'est Delcourt. C'est les éditions oui. Delcourt qui le publient. Ils ont publié 16 tomes de 2002 à 2018. J'ai pas encore vu le 16e, donc je sais pas si c'est la fin. Je l'ai pas, je suis pas au courant. Donc, peut-être qu'il oui. va y avoir une suite. Peut-être qu'il y a une longue pause. Et euh, c'est une super BD. C'est magnifique. C'est du comics comme on en voit très, très rarement dessiné. C'est au, au, à la croisée des chemins entre euh, la démonologie, l'histoire et l'écriture de Lovecraft. Les monstres, euh, c'est vraiment... Enfin, Mignola, c'est un véritable génie pour dessiner les monstres. Les démons ou les autres créatures fantastiques. Il dessine un Hellboy qui est... Un peu comme les premiers films, un peu blasé de tout. Ouais. Et c'est magnifique, il a toujours les yeux à moitié dessinés, vous savez, des, ouais. des demi-cercles. Ouais. Et il est vraiment genre, on dirait que... Mais même s'il y a un monstre de, de, de 300 km de haut face à lui, <rire> euh, il est là, ouais. C'est One Punch Man, c'est ouais. l'ancêtre de One Punch non, Man. Non mais parce qu'il se rend compte quand même qu'il est dans la merde, mmh, qu'il risque ah. de mourir. Mais il y va, mmh. quand même, il se dit... Ouais, ouais, oh, je vais le défoncer. Enfin bref, <rire> c'est vraiment un super comics, c'est... Euh, est, il est considéré comme un, un, un vraiment un, un très très bon comics et je vous le conseille à tout le monde donc aux éditions Delcourt et euh, voilà c'était Maroco bah, super plein On de cadeaux à mettre sous le sapin ouais, ce ouais. que je
4: dire c'est plein de recos cadeaux ça
0: et ben bah, merci à tous les copains et pour Pizia. cette émission
2: et est-ce qu'on pourrait pas se de se souhaiter un joyeux Noël merci joyeux Noël, Noël. merci Grigio Noël. Si, joyeux Noël
0: joyeux Noël avez... Thomas Guillaume Candice et moi-même Hugo oui. c'était recommandé au revoir.